0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 167. Daddelgebabbel. Ja, Daniel, ich habe es richtig gesagt. Damit willkommen auch an dich. Hi. Und der Kamil ist auch wieder mit an Bord. Ja, schön, guten Tag. Genau. Äh, damit wir die ganzen Zuhörer, die immer mal wieder sagen, oh, ich weiß nicht so genau, ob ich mir die drei bis vier Stunden antun soll, Am Ende, da da komme ich sogar äh, gegen gegen mein Mikrofon vor kompletter Überraschung, am Ende haben wir eine Überraschung für euch, also unbedingt dranbleiben, die drei bis vier oder vielleicht auch acht Stunden heute, mal gucken, wie lange wir das heute durchziehen, lohnen sich auf jeden Fall. Also äh, Daniel und Kamil wissen auch noch nichts von der Überraschung, aber ja. Das
1: ist richtig, ich bin bin auch mega überrascht.
0: Genau, ich habe extra extra in den Ablaufplan das auch reingeschrieben, damit ich es nicht vergesse Ähm, und meine Autokorrektur hat Überwachung draus gemacht. Am Ende haben wir eine Überwachung für euch. Ja. Wir wollen nicht zu politisch werden, das geht. Ähm, kommen wir aber noch nicht zum ersten Thema, sondern noch eine Kleinigkeit, weil im Intro habe ich ja immer mal wieder so die ein oder andere Neuigkeit, die man so zwischendurch reinbringen kann. Und diesmal dachte ich mir, gehe ich mal auf mein Spezialgebiet. Und zwar wollte ich euch darüber aufklären, ähm, ihr habt das sicherlich alle da draußen noch nicht, aber wahrscheinlich unsere beiden Experten hier auch schon mitbekommen, dass nämlich die neuen AMD Grafikkarten äh, rausgegeben worden sind. Zumindest ein paar Infos. Habt ihr es mitbekommen?
2: <lacht> gestern irgendwas überflogen. Ja,
0: Ja, und das ist total spannend. Deswegen will ich euch mal so ein bisschen darüber brieseln lassen. Und zwar, die neue Radeon RX 500er-Reihe wird die bislang RX 400er-Reihe ablösen. Doch wie viel schneller sind die denn? Hm? Hm, das wissen wir alle nicht so richtig. Aber, das hat man Diese Woche ganz, also das hat mich diese Woche echt ganz schön besonders beschäftigt. Zum Glück habe ich jede Menge Benchmarks und auch Analysen studiert und ich wollte jetzt mal um Daniel und Kamil und natürlich auch euch Zuhörer da draußen ein wenig informieren. Da seid ihr sicherlich schon etwas gespannt, nicht wahr?
1: Ja, Ich mache mir die Notizen. Ja. Mal sehen, was die Recherche
2: raus, ja, <lacht> Genau. Und
1: zwar,
0: wie schon die RX 480, das weiß ja jedes Kind, gibt es eine 4 GB und eine 8 GB Variante. Ja,
1: natürlich.
0: Ähm, in dem Fall äh, gibt es bei der ähm, RX 580 kostet die äh, 8 GB Variante 230 äh, Dollar und die 4 GB äh, das Modell kostet 200 Dollar. Also gar nicht so weit auseinander, nur 30 Dollar ist ja recht günstig. Jedoch müssen noch zusätzliche Kühlung und Overclock-Methoden berücksichtigt werden, sodass der Preis auf jeden Fall steigen wird, nicht nur diese Ladenpreise zu berechnen sind sozusagen. Also starten wir doch mal mit Aorus, was auch immer das sein soll. Es gibt drei Radeon RX 580 Grafikkarten. Darunter ist die 8G, äh, Radeon RX 580 XTR 8G äh, die schnellste unter diesen dreien. Aber Aorus ist nicht besonders, also zumindest bei Aorus ist nicht besonders klar, ähm. Bei der Informationsweitergabe der Taktfrequenzen, die, die Produktseite zeigt die Chlor-, nein, die Core-Clock-Werte, da sind zu viele Ls und Cs ineinander, aber die Core-Clock-Werte mit 1,425 MHz im Gaming-Modus, aber äh, 1,429 MHz im OC-Modus. Daraus resultiert, resultiert also äh, ein Wert von 1,340 MHz für eine Referenzgrafikkarte. Ist ja ganz klar. Diese Referenz ist aber der Wert der Boostclock, obwohl AMDs Referenz mit 1,257 MHz äh, angegeben worden ist. Was mich darauf schließen lässt, dass Aoros die Boost-Clock-Werte angibt. So. Mehr will ich euch jetzt nicht. Ich will nicht zu tief in die Materie einsteigen, aber ich wollte euch einen einen kleinen Überblick
1: und äh, dafür halt geben. Wow, danke. (lacht) Äh. (lacht) Im Übrigen machen wir das jetzt den ganzen Podcast. Wir nehmen nur Benchmarks und irgendwelche. Das hat so viel Spaß.
0: Genau. Wer das nicht mitbekommen hat, soll den letzten Feedback nochmal sich anhören von der 166. Ähm. Aber das sind tatsächlich, also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ich habe mir einfach mal irgendwie ich glaube von, was war das, von P- pcgamer.com habe ich mir einen Artikel übersetzt. Und irgendwie für mich, ich glaube, da war die Hälfte falsch und äh, der andere habe ich nicht verstanden.
1: Ja, aber ich fand das, weil es war ein spannender Einstieg jetzt mal, wie <lacht> sonst.
2: Auf jeden Fall anders.
0: Ich wollte gerade sagen, ist spannend, dass äh, das Bio-Leckische interessant <lacht> Yeah. Und wer das noch kennt, ne? ich, ich habe heute mehrmals schon überlegt, ach du Scheiße, wir haben den 167. Podcast, das steigt auch jede Woche neu. Wir sind jetzt mittlerweile beim was vierten oder fünften Mal Gebabble. also auch das geht schon schnell rum. Und äh, ich dachte mir dann auch wieder, vom Alter fangen wir erst gar nicht an und deswegen lassen wir es einfach, oder? Ja, ich bitte darum. Genau, gehen wir einfach direkt zu den Themen, das wird auch viel lustiger, weil da kommen wir zu Themen... Das sind so Sachen, das sind jetzt völlig neue Neuigkeiten und die, ähm, ja, einer S- Serie, die es auch noch nicht so lange gibt: Star Wars, Battlefront. <lacht> gibt es ja erst seit ersten, seit einem Jahr. Also ja, dementsprechend. Das ist richtig. Wunderbar. Für alle da draußen, ja, die, die beiden haben wieder zugestimmt, das war ein Witz. Nein,
2: das gibt doch schon seit, äh, seit vor, vor zwei Jahren. Das hat ja rausgekommen. <lacht> Zum ersten Film. Im
1: Übrigen habe ich dir nicht zugestimmt. Ja. Ich, äh, wobei ich das natürlich immer sehr gerne mache. Ja Aber ich, ich wollte schon sagen sowas ey. gerne. Was ja, genau. Da?
0: Eben. Aber die, nee, das war die Anspielung darauf, auf, ähm, weil ich das letzte Mal äh, World War 2 spielt, dann in Vietnam oder sowas. Das war ja das. Ja. Nun gut. Fangen wir aber mit Battlefront 2 als erstes Thema an. Und zwar wurde das, das haben wir im letzten Podcast schon erwähnt, äh, wussten wir, dass auf der, das war dann die Star Wars Con, oder wie auch immer die immer noch heißt. Ähm, Star Wars Celebration. Celebration, dankeschön. Auf jeden Fall, da wurde ähm, dann Battlefront 2 offiziell mit einem Trailer vorgestellt. Erstmal in die Runde, was haltet ihr von dem Trailer?
3: Gefällt mir. Oh, oder? sorry.
2: Kam- nee, Kamil, dann noch du. Noch du. Ähm, Ich finde es gut, dass anscheinend alle äh, Episoden darin vorkommen werden, weil wegen Darth Maul und weiß nicht was allen ähm, die Charaktere wohl dann viel mehr sind, was die Jedi-Ritter und äh, Sith angeht, weil so hatte man ja nur Darth Vader als Bösewicht. Ähm, Es gefällt mir auch sehr gut, dass es halt äh, den Fall des Imperiums und den Aufstieg der First Order beschäftigt und äh, ja, ich bin gespannt, was da noch alles dazu kommt. Ich, was ich ja so gelesen habe mit der Kampagne, äh, hoffe ich, dass das anständig wird. Und ähm, das hat einfach beim ersten Battlefront gefehlt, dass da eine Kampagne vernünftig war, was einen halt abseits des Multiplayers beschäftigt hat. Mhm. Also mir gefällt es sehr gut. Ich bin gespannt auf mehr.
1: Ja. ja, da stimme ich dir auch zu 100% zu. Also es sieht halt auch richtig gut aus jetzt erstmal. Ne? Ich meine, das ist ein polierter Trailer. Klar. Aber äh, es macht einen sehr, sehr schönen Eindruck. Es scheint doch genug Fanservice dabei zu sein, wie du ja gesagt hast, mit den Darth Maul, Yoda, so wie es aussieht, Darth Vader, Luke Skywalker. Und dann äh, eben noch, noch, noch die, wie bei ihr Name Ray.
0: Genau, und auch ja. Kylo Ren.
1: Genau. Und äh, das, das sieht, klingt halt erstmal alles auf dem Papier und sieht doch in dem Trailer sehr, sehr gut aus. Mal schauen, wie es dann wird, weil ich mit dem Multiplayer-Part selbst nicht besonders warm geworden bin. Ich glaube, darüber hatten wir es das letzte Mal auch schon mal ganz kurz. bin ich eben sehr auf die, die Kampagne gespannt. Also ich hoffe, dass da was Ordentliches kommt.
3: Ja,
2: Vor allen Dingen, man, man spielt ja auch, soweit ich das jetzt äh, noch im Kopf habe, ähm, aus der Sicht des Imperiums. Was ich halt richtig geil finde, dass man auch einfach mal den Bösen ist und nicht immer genau. gut, gut, gut.
0: Finde ich auch sehr, 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 sehr gut, dass das sozusagen, wie Kamil gerade schon gesagt hat, das ist aus der Sicht des Imperiums und ich würde noch nicht mal sagen, dass das so wirklich äh, aus der Sicht des Bösen ist, sondern es ist eine Alternative, weil wir haben ja auch schon in Episode 7, mein Gott, wie heißt der Stormtrooper? Finn. Finn, genau, Finden, ja. 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 Das ist die
2: Sichtweise. Ne? Genau, das ist eine
0: alternative Sichtweise und das, das hat mich schon irgendwie beschäftigt, wenn sie auf einmal den Helm abnimmt und so unglaublich, unglaublich hochstarrt und guckt und dass der Todesstern zerstört worden ist, so nach dem Motto, wie kann das denn sein und da oben war dann vielleicht auch noch ein guter Kumpel von mir, ja. Also ich bin mal gespannt, wie die, die ganze Sache aufrollen. Und das- ähm, es gab ja sogar schon mal irgendwelche Bücher und Comics darüber, die sozusagen diese alternative Sicht gebracht hat. Aber die habe ich nicht gespielt und oder nicht gesehen oder nicht gelesen. Und ich bin gespannt, wie jetzt EA an die Sache rangeht.
1: Ja, vor allem soll es ja auch äh, einen speziellen Planeten geben extra für Star Wars Battlefront. Weil Ich weiß nicht, ob der auch in irgendwelchen Büchern schon erwähnt wird, aber dass so dieses Utopia der... Des, des Imperiums, in dem diese, diese Leute zu imperialen Elite-Soldaten ausgebildet werden und natürlich dementsprechend auch diese ganze Sichtweise ich möchte sagen, ein Stück weit indoktriniert wird. Und das ist dann natürlich ganz interessant. Ne? Gibt es einen Wandel? Wie, wie verändert sich das? Wie nimmt man aus der Sicht eigentlich alles wahr?
3: Mhm.
1: Also gebe ich euch beiden recht, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, bin, ich bin wirklich sehr... äh, freudig erwartend drauf. Ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, dass ich mich auf die äh, Singleplayer-Kampagne freue. im letzten Podcast auch schon erwähnt. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich ähm, ja, was mich wirklich gestört hat am ersten Teil, weil ich halt einfach kein Multiplayer-Spieler bin.
2: Ja, und genau das war glaube ich auch ein ziemlicher Fehler. Hätten die dem Ganzen einfach mehr Zeit gelassen draufgeschissen, ob das zum Release von Star Wars kommt oder nicht. Ein Star Wars-Spiel verkauft sich immer grandios. Also, ich kenne bisher noch keins, was richtig gefloppt hat, auch wenn ne, so Force Nicht oder so auch nicht der Überbringer war, verkauft hat sich trotzdem sehr gut. Und dann hätten die sich einfach nur Zeit gelassen und wirklich ohne Zeitpunkt da auch eine Singleplayer-Kampagne richtig hingezaubert. Ich glaube, damit hätten die auch viel mehr Leute erreicht, so wie dich zum Beispiel, ne, hätten die als Käufer gehabt und dann wäre das auch nicht so ganz setzen worden. Ja. Hm.
0: Ja, ich mag das vor allen Dingen, dass wir jetzt auch, also ähm, übrigens, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, Aiden heißt sie oder Eden, äh, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, aber mit I halt geschrieben und die, ich ich mag den Charakter erstens natürlich immer mehr äh, weibliche Charaktere, das äh, zieht sich in den letzten Jahren immer mehr durch, nachdem sozusagen die Gamerschaft da einen Aufschrei hatte war es dann so, dass es natürlich ein bisschen brauchte, bis sozusagen die ganzen Spiele entwickelt worden ist, aber jetzt haben wir eine Flut von äh, nur noch weiblichen Charakteren. Ähm, Ja, auch jetzt das neue Uncharted, das das, ähm, Standalone ist ja auch äh, ein weiblicher Charakter, also dementsprechend nur noch das, aber was ich jetzt nicht negativ finde, weil ich äh, Nein,
2: nein. Tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Keine Ironie. Auch mal, okay. weil es komplett auch wieder eine andere Sichtweise. Wie hat, Was hat der Charakter gemacht? Ne, wie hat der sich durchgeschlagen oder was erlebt er noch? Ich finde es geil. Also ich habe hm. da nichts gegen. Und,
0: Und ich, ich mag es vor allen Dingen, dass man halt diesen Charakter nicht äh, kennt. Also das heißt, also es ist wirklich was Neues, es ist die andere Sicht, weil wir kennen ja aus dem Film immer nur die positiv dargestellte ähm, Rebellenseite. Und Es werden, so wie wir jetzt das auch gesehen haben, es werden zwar natürlich ikonische Figuren auftreten, obwohl ich glaube, dass viele der Figuren eher sogar im Multiplayer auftauchen und nur einige von denen dann tatsächlich in der Singleplayer-Kampagne vorkommen
2: ja, ich glaube nur so Schlüsselfiguren wie, ich glaube Luke Skywalker wird definitiv vielleicht vorkommen. weil den Der der Überlauf. Hat, aber der hat halt intensiv auch gegen das Imperium gekämpft. so ne? mhm. ein Han Solo denke ich mal, hat sich herausgehalten später nach den Kriegen da seinen Schmuggel durchgeführt oder so. ne So, so stelle ich mir dann halt so die Sache vor. Leia auf jeden Fall werden wir bestimmt was mitbekommen, weil sie ne, ist ja zur Oberbefehlshaberin da der Rebellion und äh, der Neuen Republik und weiß ich nicht was alles. Ja, aber einige werden bestimmt äh, nur so kur- entweder kurz vorkommen oder
3: gar nicht. Ja, glaube ich hm. auch. Ja, ähm,
0: was sagt ihr denn dazu, dass, jetzt muss ich es gerade noch mal raussuchen, weil ich, während ich rede, und zwar, es wurden zwei Autoren ähm, bekannt gegeben einmal der Autor von Spec Ops The Line unter anderem und der, und, ähm, der andere ist ein ehemaliger IGN Videospiel Journalist was sagt ihr dazu also vor allen Dingen natürlich äh, Spec Ops The Line äh, einer von den Autoren sozusagen ähm, der mit Spec Ops The Line ist ja ein, ist es ja ein Titel der schon ziemlich ähm, also zumindest bei vielen als Anti-Kriegsspiel äh, gehandelt wird sozusagen und das ist wirklich eine der besten äh, Geschichten und zumindest auch Atmosphären, wie sie beschrieben worden sind und das macht man macht ja auch meistens ein Autor äh, zumindest, ähm, hat
1: das halt rübergebracht sozusagen in dem Spiel ja, das Problem ist, also ich habe The Online halt nie gespielt. Ne? Ah, das heißt, okay. ich habe mein ganzes Wissen über den Titel tatsächlich nur vom, vom, vom Hörensagen oder von Freunden, die es gespielt haben und die auch alle meinten, dass die Geschichte halt wirklich gut ist, auch wenn das, ja, wenn das Spiel unterm Strich wohl nur solide war. Ähm, aber gut, hey, wenn der eine tolle Antikriegsgeschichte und eine gute Message rübergebracht hat und das scheint halt eben so gewesen zu sein, das war dieser Walt Williams jetzt. Ähm, Hey, immer her damit, das passt ja perfekt zu diesem Battlefront. Zu dieser Battlefront-Story. Ja, das stimmt. Also,
2: K- Kamio, was oh, meinst du jetzt Kann ich nur so. Also ich habe Back of the Line noch im Petto. Ich habe es nur zur so Hälfte durchgespielt. Aber <lacht> äh, was mir die Geschichte so jetzt schon dargebracht hat, auch äh, die Charaktere werden schön ausgeleuchtet, finde ich. Und die Entscheidungen, die getroffen werden und all so ein Schnickschnack, was da kommt, kommt, wie das erzählt wird, ich, mir gefällt es auch sehr gut. Ähm, ich ich habe auch so am Gameplay generell auch Spaß, aber da ist ja abseits. Aber die Story ist wirklich gut geschrieben und bringt äh, einen oft auch zum Nachdenken. Boah, das, ne, da gibt es halt so ein paar auch äh, fiesere Szenen, die da drin vorkommen, dann nimmt man sich so hm, tja, scheiße, aber ne, anscheinend ist das, kann, kommt es so vor, ist es halt so, ne, und dann kann man sich da auch ziemlich reinversetzen. Also ich glaube, das, ist, das Ding ist dann in guten Händen, wenn die beiden da dran sind. Und äh, ja, wie du sagst, vor allen Dingen äh, jetzt die Geschichte mit dem Fall des Imperiums und dann ne, überlegen die sich halt oder denken sich dann wahrscheinlich auch, wie kann das nur sein, das Imperium, gerade ne, Todesstern ist doch eine mächtigste Waffe und weiß ich nicht was und zack, wieder kaputt gegangen. <lacht> <lacht> äh, Ne, dass sie dann halt auch so an, an der ganzen Geschichte, wer weiß, vielleicht ist sie ja erst beim Imperium und später drückt die dann auch irgendwie Richtung Rebellion oder zieht sich selber zurück und macht ihr eigenes Ding, man weiß ja nie, weil sie halt alles anzweifelt was wofür sie eigentlich stand und also ich denke, da können die richtig geil was zaubern, so wie du es selbst schon gesagt hast. Anne.
0: ja Ich hoffe es auf jeden Fall auch. Das ist ein schönes Ding, vor allen Dingen hoffe ich es deswegen, weil ich es in den Metagames habe. Das ist die, die Hauptsache, weswegen ich das glaube, dass das gut wird. <lacht> <lacht> und ähm, von mir hat es auf jeden Fall jetzt schon 100 verdient. <lacht> Nur wegen den Metagames. Nee, ähm, insgesamt sehr, sehr cool. Wir haben jetzt eigentlich im Grunde schon viel dazu gesagt, was man so aus dem Trailer und aus unseren Gedanken herausnehmen könnte. Jetzt kommen wir mal zu etwas, <lacht> was so. Äh, ich ich habe extra. Nee, ich erkläre es erstmal. Und zwar: Battlefront 2 soll am. <lacht> ja, wann soll es denn rauskommen? Äh, und zwar offiziell soll es am 2017 noch dieses Jahr erscheinen. Ähm. EA Access ist ja allgemein bekannt, dass es für den PC und für die Xbox One möglich ist, eine Woche früher mit diesem EA Access Programm dann die ganzen EA Spiele zu spielen zu können. Das gibt es ja schon länger und dementsprechend wäre es ab dem 9.11. Warum auch immer, der 9.11. ist nicht ganz eine Woche, weil das wäre eigentlich dann der... 8.11., aber vielleicht habe ich da auch irgendwie noch mal was durcheinander gebracht. Auf jeden Fall bleiben wir dabei, dass es im Moment aktuell der 9.11. ist. Äh, Wie gesagt, 17.11. ist das offizielle Datum und dann gibt es jetzt vorbestellbar im Store, wie auch überall, wo man halt was vorbestellen kann, eine, wie nennt sich die, Elite Trooper Deluxe Edition. Und diese wiederum hat die Möglichkeit, ähm, es gibt verschiedene Sa- weiß ich nicht, Pakete und sonst was. Also das ganzen Mist, wenn, wenn, den, wenn den jemanden interessiert, kann er nachlesen. Glückwunsch. Äh, aber <lacht> da, äh, du, ihr könnt drei Tage vorher das Spiel spielen. Somit ist es wirklich, die Elite Trooper Deluxe Edition kommt am 14.11. raus. Kostet 20 Euro mehr. Und jetzt frage ich einfach mal in die Runde beziehungsweise gleich mal den Kamil und danach gerne den Daniel. Aufreger oder ist das normal in
2: der Branche? Also normal ist es glaube ich nicht. Ich habe es <lacht> zumindest so noch nie gesehen, außer mit diesem Early Access. Ob die ganzen Boni, die da drin sind, so ein Release gerecht rechtfertigen. Ich glaube eher eigentlich nicht. Was, hat, was haben die anderen, also was haben die davon... Nee, ich glaube eher eigentlich nicht. Naja, ist schön und gut, was da alles drin ist, aber das ist ja eigentlich nur Modifikationen, Updates, Upgrades. Dann hast du die Helden aus dem neuen äh, Jedi-Film. Aus dem neuen Star Wars-Film, Entschuldigung. Aber äh, das rechtfertigt äh, nicht einen verfrühten Release, finde ich.
1: Nein. Was meinst du, Daniel? Vor allem 20 Euro drauf für diesen bisschen bisschen kosmetischen Kram. Und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, hey, wer das Geld hat und das ausgeben möchte, für den ist das natürlich eine tolle Sache. Darf darf auch jeder gern machen, aber ich halte es für Blödsinn.
0: Okay, ich bin da voll dagegen. Nein, es darf niemand da draußen machen. Hör auf, sowas, weil dann machen die das zukünftig immer. Nein, also... Ich hätte es verstanden. Wäre da irgendwie für 20 Euro hier, ihr habt den Season Pass und dann kommt ihr drei Tage früher noch dran oder sonst irgendwie was. Aber da ist ja gar nicht, da, so wie ich das mitbekommen, das sind nur Vorbestellerboni. Das ist kein Season Pass oder sonst was. Und der ja, ist, ist ja auch noch nicht announced nicht. bisher. Die gibt es nicht. Genau. Also den wird das noch geben. oder Es, es wird, wird irgendwie, irgendwie eine
3: andere
2: fiese Möglichkeit für EA geben. Ich,
0: ich wollte gerade <lacht> sagen. Also entweder gibt es einen Season Pass oder es gibt eine, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, eine Umgehung davon, Umgehung davon und dann wird das irgendwie anders DLC-mäßig irgendwas machen und dann kommen auf einmal doch Pakete, die dann nicht Season heißen, sondern Yeah. <lacht> Oder irgendwie was. <lacht> ähm, also das gibt es hundertprozentig. Und das ist ja auch für einen Multiplayer-Titel in Ordnung, weil die haben Serverkosten, die haben weitere Sachen, also und die werden ja auch weiterhin mit Maps und sonst irgendwie was noch. Ähm, ja befüttert und das gibt es ja auch heute noch auch für Battlefield 1 Battlefront 1 gibt es ja immer noch äh, dann Unterstützung und so weiter, also dementsprechend, ja wer das wirklich ausgiebig spielt, dem ist auch so ein Season Pass äh, das auch wert und der kommt da auf seinen Nutzen Da, da will ich gar nicht mehr irgendwie drüber diskutieren aber darüber würde ich gerne noch ein bisschen diskutieren, weil also drei Tage früher dran zu kommen hat natürlich auch wirklich für die Leute, die auf der PS4 spielen, einen gehörigen Vorteil, weil gerade wir reden von einem fast, zumindest der erste Teil ist ein fast reiner, also ist, ist ein Multiplayer-Titel und der zweite ist definitiv auf einen Multiplayer-Titel ausgelegt mit einer schönen, hoffentlich schönen Kampagne. Und dementsprechend ist jeder Tag, und ihr wisst das selbst, die da draußen mal nur zwei Tage im Multiplayer-Spiel danach nach Release reingeguckt haben, dann sind schon die Cracks da drauf, sind dann auf Level was weiß ich was und hauen euch weg. Da zählt wirklich gefühlt jede Stunde. Und ähm, so könnte quasi die PS oder die PS4er ein bisschen zur PC oder Xbox One aufschließen, obwohl die ja natürlich nicht gegeneinander spielen können, aber zumindest irgendwie zeitlich zueinander aufschließen und ja, aber ich finde irgendwie, dass mit Geld sozusagen ein Vorteil, ein zeitlicher Vorteil erkauft wird.
1: Ja, da, da hast du natürlich recht Ich halte es auch für fragwürdig, aber gerade wie auch gesagt, dass die Leute, die bei ihr Access und sowas äh, angemeldet sind, die können halt ein paar Tage früher spielen schon.
0: Ja, aber wie gesagt, das die spielen ja dann aber auch nicht auf derselben Plattform. Ja, das ist richtig. Wobei, äh, re- obwohl, rein theoretisch, natürlich, ähm, ja. gibt es natürlich auch Xbox One-Spieler, die ähm, na, nicht ihr das haben. Natürlich,
1: gibt es ja auch. Ja, gut, klar. Ähm, es ist, ich weiß halt, ich weiß nicht, in welcher Relation dieser, dieses preis leistungsverhältnis da steht. Ich meine, das sind alles Vorbestellerboni boni und, und kosmetische Sachen und, und kleinere Vorteile auch.
2: Äh, in diesem Boni kommt mir eindeutig zu viel Episch drin vor. Jedes <lacht> Ding wird mit Episch, Episch, Episch beschrieben. Das ist doch schon, ey, ich weiß es nicht. Das ist, nee, das, das absolut nicht. Diese Inhalte rechtfertigen nicht einen 20-Euro-Aufschlag und einen drei tage release vorher.
1: Ja, aber das, das die Sache ist, es werden halt trotzdem genug Leute kaufen, ne? Ich glaube, gar nicht so sehr wegen den epischen Sachen, sondern wegen diesen drei, drei Tagen. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann. Aber, die
2: Entschuldige, aber ich sag mal so, die, es gibt doch genug kleine Händler, die es zwei Tage oder drei Tage lang vorher auch schon rausgeben. Das stimmt, ja. Ne? Und dann 20 Euro dafür dann drauf zahlen. Ja, einige sind zu faul, die bestellen dann bei Amazon oder woanders vor. Media, ja, Mediamarkt gibt auch schon mal jeden Tag vorher raus. Das ist. Ich weiß nicht, GameStop doch bestimmt nicht einen Tag voraus, oder? Ganz selten. Doch, also sind doch äh, es, immer es gibt, strikt, soweit ich
0: weiß. Ja, generell sind die sehr, sehr strikt. Das Einzige, wenn zum Beispiel, also so habe ich das bei mir im, äh, in Frankfurt öfters mal gehabt, äh, das ist mhm. im Einkaufszentrum und wenn der Saturn im Einkaufszentrum das auch schon ausliegen hat, mhm.
3: okay. dann
0: ja, okay, äh, ja. guckt er nach, dann ruft er eine Zentrale an und dann darf es einen Tag vorher, meistens am Nachmittag, dann auch schon rausgeben. Aber erst wenn sozusagen das... Street-Date von jemand anderen mhm. in der
2: unmittelbaren Umgebung gebrochen worden ist.
3: Ach, das ist, nee.
2: Ich bin immer noch dagegen. Das sollte nicht, ja, nee, richtig. ich hoffe, das wird nicht Mode oder so. Ich will, ich will auch gar nicht wissen, wenn das ja jetzt schon 20 Euro sind die drin sind, will ich gar nicht wissen. Es gibt doch bestimmt nachher, äh, auch wie bei Battlefront jetzt, so ein Gold-Paket-Upgrade. Will ich gar nicht wissen, um wie viel teurer das dann ist, weil man sich das nicht vorgestellt hat in diesem Paket. Bestimmt direkt 40 Euro teuer. Du zahlst halt so <lacht> ja. noch mal mehr. Das Epic-Upgrade. Ja, genau. So Epi- das epische Upgrade heißt es dann.
0: Ähm, ja, w- was ich gerade sagen wollte, war noch, dass ich... Ähm dass wir sehr sehr wahrscheinlich wieder von EA bemustert werden und da bin ich mal gespannt welches Datum sie uns geben, der 9., der 14. <lacht> oder der 17.11., der weil sie verschicken immer so ein bis zwei Tage vor Release äh, erst an uns aber da bin ich mal sehr gespannt äh, ja, kann ich mir mal eins von denen aussuchen
1: Oh. Wobei, also wäre gut, ne? Nee.
2: Wenn du dir eins aussuchen darfst, ich nehme episch. Na danke.
3: <lacht>
1: <lacht> muss nur 20 Euro draufschlagen. <lacht> <lacht> Die, für das Muster. Nee, aber ist jetzt, was jetzt noch interessant wäre, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird. Aber sind die Server dann auch, auch, auch für alle schon so früh freigeschaltet? Ja, klar.
0: Also, also das nicht, dass du
1: schon ein paar Tage früher spielen kannst, aber es ist nur Singleplayer. <lacht>
0: das wäre super lustig, das aber nein, so das, das, das ist das äh. definitiv nicht, weil die Server die, äh, bei bei solchen Spielen immer schon teilweise Wochen vorher online sind. Weil, oh. weil die ja selbst. Ja, doch, doch. Bei den meisten schon auch Call of Duty ja. oder sowas ist da. Oder Titanfall weiß ich, dass es auch ziemlich früh schon online war. okay. Ja, doch, doch, doch.
1: Ja gut, dann ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Äh, auch wenn ihr das Geld habt, lasst es sein.
0: Das, wie gesagt, lasst es bitte absolut sein. Kauft das ich Spiel, das auf jeden Fall. Und wenn, ja, ihr da draußen, euch interessiert. wenn ihr da draußen Bewertungen für abgeben könnt, die in die Metakritik einführen, <lacht> bitte 100 geben. Aber ansonsten, ja... Ich ich bin gespannt, auch mal vielleicht der eine oder andere, der dazu von unseren Hörern was sagt, wie er es findet. Sind die 20 Euro gerechtfertigt? Werdet ihr es vorbestellen? Oder sagt ihr, nö, ich gehe erst am Tag X in den Laden? Wie ist das eigentlich? Gibt es dann auch eine... Das habe ich noch gar nicht geguckt. Das schaue ich gerade mal. Es gibt doch sicherlich auch eine... Eine Battlefront. Meinst du, Day
2: One-Edition ist?
0: Nee, nicht Day One-Edition. Das wäre schön, das ist noch eine. Day Minus 3. Ja. Na, wie heißt sie denn? Da, doch, Elite Trooper Deluxe-Edition, die gibt es. Die ist ab dem 14. November auch verfügbar. Das heißt also, die. Jetzt wird's lustig. Und zwar die, die Leute, wenn da so einer dann im Saturn, im Mediamarkt oder bei GameStop die, äh, die Sachen auslädt, ja, dann muss er also die Elite Trooper Deluxe Edition am 14. eventuell St- Street Date gebrochen am 13. rausgeben. Die Standard Edition darf er aber erst am 17. Street Date gebrochen, vielleicht am 16. rausgeben. Das muss ihm erstmal einer erklären.
3: <lacht> ja. Echt?
0: Das, das ist mir jetzt eben erst gerade eingefallen, weil das ist ja auch noch sowas. Wahrscheinlich geht einfach am 13. in irgendeinen Laden eures Vertrauens ja, genau. und die werdet sagen, hier, äh, habt ihr aber auch die Standardedition? Und dann sagt der ja sicher und dann kommt dann, hier <lacht> und, dann und dann habt ihr es. Wahrscheinlich irgendwie so. Mal ja,
1: gucken. Ich dachte, dann dürften wir erst am 17. Aber nee, das steht ja da schon. Ja, hier,
0: bei dir ist mit. es der Rheinländer, bei mir ist es der Hesse, der Frankfurter, der durchkommt, wenn man so den, den, den typischen
1: Ladenbesitzer <lacht> bringt. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. ja, schön, schön. Als Redakteur <lacht> freue ich mich auch noch drauf. Ich hoffe, es gibt ich oder vier launch trailer
0: also den, den, oh, den, den Witz hast du jetzt aber verkackt. Also der war den, vorher in der WhatsApp-Gruppe schöner. Ja, es tut mir leid. Ja, also für jeden bitte drei also nein, für jeden drei Trailer. Drei ja, nee, auf jeden Fall hast du das vorhin schöner gebracht, dass es für jedes Release-Datum dann auch nochmal einen Release-Trailer gibt. Ja, das stimmt. Und irgendwie ist mir gerade mein, mein iCloud, meine Notizen abgestürzt.
3: Äh,
1: Dann improvisieren wir halt. Los geht's. Äh,
0: ja, nächstes <lacht> Thema, oder? <lacht> Improvisiert, fertig. Nee, ähm, ich, ich bin wieder da, aber ich war jetzt eigentlich durch. Deswegen war das auch Thema 1 und das andere ist jetzt auch noch Thema 2, weil das zwei Sachen sind, die ähm, ein bisschen was zu reden sind, aber jetzt nicht irgendwie so großartige Dinge, dass wir jetzt eine Dreiviertelstunde drüber reden. Jo, dementsprechend Thema Numero DOS. Ähm, wir nehmen am, was ist heute der 20. auf, an einem Donnerstag und am 18. vor zwei Tagen quasi einem Dienstag, ähm, gab es insgesamt vier verschiedene Remaster. Und ich finde, und so hat es auch äh, GameSpot auf ihrer Seite betitelt It's a big day for remastered game releases. Und so finde ich das auch. Also das ist wirklich, an dem Tag kam raus ohne Ende, was rauskommen soll. Unter anderem eine Sache, die wir auch heute noch besprechen. Ja, und zwar Wonderboy The Dragon's Trap. Das ist eine Neuauflage und ähm, von, ich weiß gar nicht was, Megatrive. SNES. Ja, müsste, müsste Megadrive sein. Ja, Megadrive, ja. Genau. Die, ähm, ich glaube, auf beiden ist es, also ist es ja damals auf allem rausgekommen, was nicht, nicht ja, ja. und nagelfest war. Aber ich glaube vor allen Dingen äh, SNES und äh, Mega Drive ähm, kam es raus. Und da sprechen wir später noch drüber. Deswegen da weniger. Die Disney Afternoon Collection kam auch am Dienstag raus. Das war ja das, was wir auch schon mal im Podcast erwähnt hatten. Ja, genau. Mit den süßen, knuddeligen ähm, Remastern von den insgesamt Vier verschiedenen Serien, aber sechs Spielen. Sechs Spiele. Ja, Darkwing Duck, DuckTales, ähm, Captain Baloo und Chip Chap. Ich kann mir immer noch nicht. Warum heißen die Chippendale? So wie Chippendales, äh, die die Strip Club-Dinger im Englischen. Ich verstehe es einfach nicht.
2: Versteht ihr das? Ich weiß es nicht, du.
0: Naja, naja, gut. Und Tailspin kapiere ich auch nicht. Das ist Captain Baloo und seine Toll-Crew. Toll-Crew. Toll, toll, cool, Fettig. man ja.
2: das mal dann so einem Ami zu erklären.
0: <lacht> ja, aber Captain Baloo versteht er, oder? Und Crew auch. Und, das das er, der, Sinn, ja. und selbst ein Ami versteht, dass das sich räumt. Und was sich reimt, ist gut. Dann würde ich sagen, das ist das nämlich uh, What rhymes is feins <lacht> der <lacht> <lacht> has said the Damals Ja ähm, Dann gibt es Full Throttle Remastered Von Tim Schäfer ähm, Ein älterer Titel Den Werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge Erst besprechen, den haben wir Zwar gekauft, aber Bisher kam ich noch nicht dazu Ich glaube Kamil du auch noch nicht, ne
2: Nee, nicht. Ist das ein Point-and-Click-Adventure? Das ist nee. Wir Oder reden ist von das? Tim Schäfer. Ich hab, ich hab Natürlich. Was weiß ich, wer Tim Schäfer ist?
3: Uh, 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 uh.
0: Google mal bitte. Ja. Google einfach. Also ich während ich über Voodoo Wins Remastered spreche, das <lacht> okay. g- würde ich dir okay. das würde ich sagen, okay. Äh, Schäfer Wie ist er ohne jetzt? Äh. Jens Schäfer. Jens Schäfer, genau. <lacht> Der macht übrigens keine Kühlschränke und keine äh, Pools, ja. Aber Schäfer mit A... Ähm, auf jeden Fall Voodoo Wins Remastered. Da bin ich euch nicht böse, wenn ihr es nicht kennt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Daniel? Ich, 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 vorhin beim Durchlesen dachte ich,
1: ich habe noch nie davon gehört. Ich habe mir dann mal ein Video angesehen, aber selbst das sagt mir gar nichts.
0: Richtig, weil es nämlich ein Xbox-exklusives Ding ist und auch für den PC dann noch jetzt rauskam. Und ah. es bleibt auch exklusiv. Ist, glaube ich, 13 Jahre alt gewesen oder sowas. Also ich habe mir so ein bisschen was äh, mich darüber informiert. Aber da es dann auf der Exklusivschiene da drüben war, dachten wir, oder dachte ich vor allen Dingen, na gut, schade drum, weil ich fand es ganz hübsch. Du bist halt so so, so ein Voodoo-Kissen, aber ansonsten, ja, ist es vorbei. Aber so insgesamt finde ich es echt hübsch und nett, was da so alles jetzt an diesem Dienstag rauskam. Ähm, Auch übrigens, was jetzt zwar nicht in die Remaster-Version rauskam, aber was wir dann auch im nächsten Podcast noch besprechen werden, ist dann... ähm, Guardians of the Galaxy, das Telltale-Spiel kam auch am Dienstag raus. Also es kam irgendwie jede Menge raus, aber vor allen Dingen Nostalgie. Ja. ja. Was hältst du davon? Findest du es gut, dass Daniel, dass es auf der PS4 sowas rauskommt? Willst du es lieber auf den alten Konsolen? Willst du lieber was Neues? Was ist deine Meinung dazu?
1: Oh, jetzt willst du meine Meinung hören. Nein, ähm, die Zuhörer wollen deine. Ich will's nicht. Ah gut, dann, dann, dann kann ich es auch rauslassen. Also, ich finde das. Es kommt ein bisschen drauf an bei mir. Ich muss sagen, jetzt äh, bei einigen Spielen, die ich nicht gespielt habe, wie zum Beispiel das Full Throttle Remastered, mhm. habe ich damals nicht gespielt, würde ich auch noch mal nachholen jetzt auf der PS4. Ja. Einfach weil das auch so ein Titel ist, der, der oft genannt wurde, wenn es um klassische Point-and-Click-Adventure ging.
0: So, ganz kurz Stopp,
2: Kamil, hast du es jetzt? <lacht> Dr. Jens Schäfer, glaube ich, ist <lacht> da nicht, ne? <lacht> <lacht> nee, Tim, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, jetzt. Ja, äh, bitte
0: ein kurzes Summary für die da draußen, für die zwei Leute, die das genauso wenig kennen, also die den genauso wenig kennen wie du.
2: Ja, der Dr. Jens Schäfer. <lacht> das wird nicht mehr Nein, lustiger. Äh, der Herr Tim Schäfer. Ich find's immer noch lustig. <lacht> ähm, ja, ist ein US-amerikanischer äh, was steht hier? Programmierer <lacht> und Entwickler. <lacht> was ja, hat er denn hat, gemacht? Komm. Der hat an Spielen gearbeitet, wie zum Beispiel Secrets of Monkey Island, äh, Day of Tentacle, äh, Grim Fandango hat er mitgemacht. Drupal äh, Legends, das wusste ich gar nicht, ja. Das ist immer, ich, ich kannte ja den Knirsch ja so beim Namen auch nicht mal. Ja, Broken Age, äh, was ja per Crowdfunding äh, mhm. finanziert wurde von 2014, da hat er auch mitgemacht. Das ist ein sehr gutes Spiel, ja. Ja.
0: Ja, also nur mal so, so, ja. so ein paar
1: Klassiker, ja?
2: Genau. Ja, jetzt bin ich auch wieder schlauer. Gut, Daniel, weiter.
1: <lacht> also da würde ich es mir auf jeden Fall ansehen, zu Wonderboy Boy kommen wir später noch. Bei der Disney Afternoon Collection ist es ein bisschen so, so ein bisschen wie bei der Atari Collection. Ich glaube, wenn man die damals gespielt hat, ist es ganz geil, mhm. so, weil da auch grafisch ja nicht viel verändert wurde. Außer, dass es eben auf die die hohe Auflösung von HDTVs angepasst wurde. Aber sonst wäre es wahrscheinlich nicht so meins. Also Disney Afternoon Collection bei aller Nostalgie. Ich glaube, auch wenn das grundsätzliche Interesse da wäre, ich würde es nicht spielen.
0: Ja, ich ich bin mir noch sehr, sehr unschlüssig. Ich würde es gerne. Ich bin mir... Ich bin noch im Hintergrund am, sagen wir mal, am Verhandeln. <lacht> ähm, ansonsten glaube ich schon, dass ich es mir irgendwann mal kaufen werde. Ich weiß nicht, ob ich es sofort kaufen werde oder ob es vielleicht doch mal dann in dem nächsten Sale dann in meinen Warenkorb wandert. Weil das Ding ist schon cool. Ich weiß, dass ich damals auch auf der PS3 gab es ja mal
2: ähm, das Ducktails. Genau, das wollte ich gerade ja. fragen. Das sind die Dinger auf dieser Kollektion, sind aber nicht remastered, also in ähm, neu gezeichnete Figuren und all sowas, Ne, wie, wie halt DuckTales damals. Die sind äh, Pixel, ne?
0: Ja. Ah. Zumindest habe ich das so verstanden, genau. weil das, das war nämlich sehr widersprüchlich, das gebe ich äh, zu. Ähm, ich habe es auch mal gedacht, ja, dass ich es zuerst.
2: Bilder ah, ja, tatsächlich Pixel. Jetzt hat das geladen. Ja,
0: genau. Oh. Also ich dachte dachte zuerst, das wäre so, aber es ist dann doch definitiv nicht der Fall. Das Einzige, was es halt gibt, es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, um es ein bisschen leichter zu haben, wie zum Beispiel die Zurückspulfunktion, die die man so dann halt hat, wenn man halt irgendwie stirbt oder sowas, kann man nochmal, ich weiß nicht wie oft, aber man kann halt zurückspulen, um das halt nochmal spielen zu können und nochmal eine Chance zu haben.
1: Ja, und das ist gar nicht, das, das, das ist auch das, was mich am meisten meist noch reizt, muss ich sagen. Damit es leichter ist? Ja, denn ich, ich habe heute bei einem anderen Spiel festgestellt, <lacht> dass, dass ich, ich nicht, mehr, nicht mehr so gut bin wie als Kind.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht mehr so gut ist oder ich, verweichlicht oder sonst was, <lacht> aber wir, wir reden das? darüber später. ja, ja.
2: Wonderboy, das ja, du bist gemeint. Also, <lacht> wenn man tatsächlich ein Retro-Fan ist und sich ein bisschen damit auch auseinandergesetzt hat, weil ich glaube, mal, ich, ohne die Preise jetzt zu kennen, ich denke mal, für so alte NES-Spiele wirst du für so ein Darkwing Duck wirst du bestimmt schon knapp 30 Euro los und dann darfst du das mal hochrechnen, wenn du, die, wenn du natürlich die originalen Nintendo-Spiele haben willst, die Module haben willst. Ich denke mal, für alle Spiele mindestens 20 Euro musst du dann schon ausgeben. Wenn es dich interessiert natürlich, wenn du die sowieso spielen willst, wenn du halt einfach auf diese Art von Games spielst und die Klassiker halt haben willst, ähm, da gibst du dann im Endeffekt schön gut eine Stange Geld aus. ne Und so hast du für 20, 20 Euro, Soll es dann ja. kosten, ja, ne? hast du dann eine schöne Kollektion mit den Spielen. Muss es dann halt mögen mit der, mit der Retro-Grafik. Ne?
0: Also, da gebe ich dir recht, dass natürlich, wenn du, so, wenn du das so vergleichen würdest, dann ist das definitiv der Fall. Aber, ja, Preis-Leistung scheint schon zu schon, schon so passen. Ja, das schon. Aber natürlich ist es auch so, dass du bei. Du hast mehrere Hürden, wenn du das wirklich so sehen willst, dass du halt natürlich einen Megatriven, ein SNES oder sonst was erstmal besorgen musst. Wenn du einen noch hast, musst du erstmal den Fernseher dafür haben, weil an einem, äh, na, einfach mal so an einen no- normalen HD-Fernseher das anzuschließen, das ist eine Krux und Murks. Da gibt's forenweise äh, Dinger, wie man das halt machen kann oder sollte. Das ist oder wirklich... einfach nur einen Adapter kaufen. Ja, aber selbst dann ist das nicht so. Einfach, und es bringt auch nicht ganz äh, das Feeling wieder, wie an einem ähm, an höheren Bildschirm, wie damals.
2: Dann. Also, also Ich spiele mit meiner Sega schön auf meinen 40-Zoller. Machst du einfach 4 zu 3, stellst du ein.
3: Hm. Und dann okay. läuft das Ding.
2: Na, dann, dann läuft also das. es geht. Man, wenn man, also auch der Nintendo läuft. An dem okay. HD. Muss, ja klar, wenn man natürlich das Ding, der ganze Bild streckt, dann sieht das noch beschissener aus. (lacht) Mhm. Aber jeder Fernseher hat doch Einstellungen, dass man da äh, rauszoomen kann oder sonst irgendwas. Naja, ist ja jetzt auch nicht so Thema.
0: Nee, nicht so wirklich, das stimmt. Ähm, Aber natürlich, das war jetzt ein Punkt davon, der zweite Punkt wäre natürlich auch noch ähm, der der Wert, einfach nur das auch in der Hand zu haben und ähm, die Verpackung und so weiter. Ähm, Dementsprechend ist das schon in Ordnung mit den 20 Euro, die du dann auch einfach locker runterladen kannst sozusagen und hast es dann auf deiner PS4. Aber ich glaube, mehr als nur da mal reinspielen, Duck wie Duck habe, ich weiß nicht, dass ich früher das auf, ich glaube auch auf dem Gameboy gab es mal eins und ich weiß nicht, ob ich genau dasselbe jetzt gespielt hatte, aber mal so reinspielen, ja, aber ich glaube nicht mehr als ein Level. Das, das wird einfach nicht mehr sein und dann wiederum wären 20 Euro wie gesagt, ich, ich denke, ich werde einer ähm, ein, irgendwas abwarten. Mal gucken. <lacht> ja. Äh, trotzdem finde ich es insgesamt schön, wie diese Retro-Welle kommt, gerade auch so ein Remastered, gerade bei Full Throttle finde ich das noch so in die Richtung, ähm, dass man auch wirklich einen Unterschied sieht zu dem Original. Gerade äh, ist es ja ähnlich wie bei Monkey Island, dass es halt gezeichnet worden ist. Ähm, man kann aber trotzdem auch das Original spielen und dementsprechend die Leute, die das Original spielen wollen, spielen das. Ich habe Monkey Island zum Beispiel äh, auch nur in der gezeichneten Variante gespielt, weil ich das einfach viel schöner fand. Ich habe es ja früher, das war dann mein erster Berührungspunkt und ich fand das viel schöner, als die, weil die Geschichte auch sehr comichaft war, hat es gut dazu gepasst, als zu den echten Charakteren, die einfach, okay, das sind jetzt wirklich... Richtige Piraten, eine richtige Frau und die erleben eine Geschichte, die total überdreht und äh, ja, comichaft wirkt. Und deswegen fand ich das wesentlich schöner, äh, das so zu erleben, aber das ist natürlich je nachdem, wie man das halt zuerst erlebt hat. Ja. Ne? ja. Dementsprechend, Full Throttle, ich hoffe, bis zum nächsten Mal, mal gucken. Äh, bin, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, Habe ich mich sehr drauf gefreut und ähm, Wonderboy machen wir später noch. Nun gut, das war sozusagen... Es war im Grunde auch eine News, die man aber auch als so ein bisschen erweitertes Thema halt reinbringen
1: sollte, ja, wollte, meine, könnte. Waren jetzt auch nicht die letzten Remaster. Ich glaube, da kommt noch einiges in der Vergangenheit, kam auch viel. Und ja, Ohnehin habe ich, hab ich den Eindruck, dass seit der PS4 Xbox One wieder echt vermehrt Remaster-Versionen mhm. ja <lacht> so Also zum Launch der Konsole hatten wir viele PlayStation 3 zu PS4 Remaster. Mhm. Aber jetzt haben wir auch diese PS2-Classics, die ja vermehrt kommen. Die ja jetzt nicht wirklich Remastered sind, aber die bekommen ja auch Trophäen-Support, werden grafisch ein bisschen aufbereitet und so. Also diese, diese Retro-Klassik-Welle, die, die schwappen momentan über. Das ist ja. nicht negativ, aber es ist zu beobachten. Es ist zu beobachten. Es ist zu beobachten. Ist zu beobachten ja. <lacht> und
0: dabei rückt er sein Monokel zurecht.
3: <lacht> ja,
1: es fiel mir auch aus der Augenhöhe, ja. der Herr.
3: Äh, als
2: Re- äh, du, Jan du als alter Point-and-Click-Adventure-Profi. So ein Indiana Jones gibt es ja auch als Point-Clicker, gibt es aber noch nicht als irgendwie remastered für PS4 oder sowas. Gibt's nee, gibt es nicht. Oh, schade. Das wird mich richtig brennend interessieren.
0: Das ha. habe ich damals ähm, auf dem auf meinem Nintendo DS gespielt. Ach was?
2: Dafür
0: ja. gab es das. Nicht schlecht. Ich, ich, ja, wenn man ah,
2: weiß, ja. wie. <lacht> wenn man wus-, wusste wie, ja.
0: <lacht> Also nur bei eingefleischten Fans und Händlern gab es das. Also das wird es wahrscheinlich heute nicht mehr geben. Und auf dem 3DS sowieso nicht. weil Ja, das, ga- das gab es nur auf dem DS. IXL in Bordeaux Rot hatte ich den. Oder habe oh, ich ihn?
3: Immer?
0: Ja. Schon lange nicht mehr benutzt das Ding. <lacht> Okay, dann willst du mir noch irgendwas äh, an, an komischen, gekrackten Sachen rausjuckeln oder wollen nee, wir zu den äh, News kommen?
2: Ich, ich bin jetzt durch. Gut.
0: Außer natürlich, wir schaffen es irgendwie, dass die neu angekündigte Facebook-App äh, auch auf der Playstation VR läuft, dann würde ich die auch cracken. Weil nämlich, nennt sich Facebook Spaces, die gibt es kostenlos als Download, gibt es aber nur für die Oculus Rift. Ein einziger Catch ist es noch und da bin ich nicht ganz involviert, deswegen muss ich gerade eine Live-Recherche machen. Ah, deswegen. Und zwar die, äh, braucht nämlich nicht nur die Oculus, äh, sondern man braucht auch die Oculus Touch-Controller. Mhm. Und die wiederum ähm, hat nicht jeder, der die Oculus besitzt, weil die sind einzeln und extra erwerbbar. Also entweder, also somit kann man sagen, so ein bisschen, dass sich diese Facebook-Spaces-App durch den Verkehr Kauf der Hardware quasi finanziert hat, weil wir wissen ja alle, dass ähm, Facebook Oculus gekauft hat. Damals was? 2 Milliarden oder sowas? Mhm. War das irgendwie so um den Dreh? Und ähm, ja, das ist eine App, die im Grunde euch Playsta- äh, Playstation wollte ich schon sagen. Äh, Facebook im Grunde in die Virtual Reality bringt und euch mit euren Freunden chatten lässt. Ihr habt dann einen, ich, ich würde es jetzt vergleichen, fast wie mit einem Mi avatar auf, äh, auf der Wii U. Genau, ich glaube, die hatten auch keine Beine. Die hatten auch keine Beine, genau. <lacht> ähm, Nein! Auf jeden Fall kann man sich 360-Grad-Videos anschauen. Man kann 3D-Objekte in den Raum malen. Man kann Freunde anrufen, die kein VR benutzen. Das ist mein
1: Lieblingsfeature.
0: <lacht> hey, wo bist du hey. gerade? Ich bin unterwegs und du? Ja, ich bin gerade, da Oculus Rift mal. auf. Ja. Ich trage mein VR-Headset.
1: ist mega cool.
0: <lacht> ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht muss man es erlebt haben, wie so oft in VR, aber im Moment denke ich mir... Ich bin noch nicht mal auf dem Handy oft in Facebook, weil ich Facebook mittlerweile nicht mehr mag, außer es lädt mich jemand zum Geburtstag oder zu irgendeiner Party ein, dann bestätige ich das oder lehne das ab und dann war's das. Aber mhm. das ist das Einzige, was ich auf Facebook mache. Äh, ansonsten ja. bin ich halt auf Twitter oder Instagram. ja. Und
3: Geht's mir ganz ähnlich.
0: Du kannst deinen Avatar noch schön, du hast verschiedene Optionen kannst die Haare und die Augenfarbe und was weiß ich, was alles verändern. Damit damit du dich auch auch direkt
1: schön erkennen.
0: Stimmt. Kamil, du hast recht. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwann eine eine kostenpflichtige Option, dass du dein Bild hochladen kannst und daraus wird dann dein Ebenbild erzeugt.
2: Ach Gott, ey. Ich bin gespannt, ey. Mhm. Ei, ei, ei. Ja. Äh, Ob die ganzen Leute das dann auch drei Tage lang vorher spielen können?
1: Nein. (lacht) <lacht> Nur wenn man 30 Euro bezahlt. <lacht> ja. nee, ich weiß, warum du es warum das mit reinhaben wolltest, glaube ich. Und ich finde es auch generell ganz interessant, weil das ist ja eigentlich so die App, von der man dachte, dass sie relativ schnell kommen wird, wenn Facebook schon Oculus kauft. Ja. Und jetzt ist sie da und sie ist relativ belanglos. Für
3: mich noch, persönlich.
0: Noch nicht also da, oder? W- wann soll sie kommen? Jetzt irgendwann im
3: Mai war es doch, oder? Echt, ja?
0: Wann kommt sie? Oh Gott. Jetzt habe ich.
3: Nee, Herr Sutter ist in Beta. Ja, Genau, ist in beta.
0: Ja, Super. Ich habe äh, ganz unten gelesen und gelesen und gelesen und im ersten Satz steht es. <lacht> nee, also es kommt noch. Was, Latest Gaming News? Jo, danke. Na gut, aber bleiben wir bei VR und leider auch für die PlayStation VR ausgeschlossen, was mich ein bisschen mehr schmerzt als jetzt das Facebook-Ding. Und zwar gab es ja schon angekündigt die... ähm, Paranormal Activity? Danke, äh, VR-Experience, genau. Aber ich glaube nicht nur Experience, weil Experience bedeutet meistens eigentlich nur, dass man irgendwo hinsetzt, also sich hinsetzt, konsumiert und fertig. Aber oh. ähm, in dem Fall wurde jetzt angekündigt, dass es auch eine Mission Impossible VR oh. Spiel geben wird. Das war hoffentlich kein redaktioneller äh, Gainer.
2: Nee, das war ein... Boah, was? Ah,
3: ich bin gespannt.
0: Ich, das hört man dir irgendwie nicht so richtig raus. Aber richtig. Auf jeden Fall hört sich das wirklich gar nicht so schlicht an, finde ich jetzt. Also gerade, wenn die halt, natürlich ist es PR-Gelaber und was weiß ich was, das ist halt äh, irgendwie, du wirst äh, an Hochhäusern, Fassaden rumklettern äh, können, dir werden äh, Kugeln um die Ohren fliegen und was weiß ich was alles. Ähm, und dann kommen wir zum Beispiel <lacht> Nein, auf je- ich fand den schön. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass die Macher schon gesagt haben, und das hat mich wirklich ziemlich ähm, ja verwundert, dass man wirklich sich bewegen kann. Und zwar geht das schon, also in dem Fall war es, dass man mit dem Kopf in die Richtung schaut und mit dem Touchpad nach vorne wischt und danach kann man damit kann man sich fortbewegen und nach vorne gehen mhm. und man kommt irgendwie also in diesem Raum und äh, oder in diesen in diesen Welten kommt man voran und man ist nicht nur ein passiver ähm, ja ein passiver der diese Erfahrung, an der der an der sozusagen dem diese Erfahrung ähm, ja übermittelt wird. Keine Ahnung, wie, wie man den Satz jetzt zu Ende bringt, aber ihr versteht, was Weil's, ich meine. Dass das ja. ist, der
1: ist nur durch die Augen von einem anderen erlebt. so, Genau, genau richtig man Beobachter ist. Mhm. Und das hat
0: mich echt gewundert, weil gerade, okay, gut, bei Paranormal Activity, was machst du da? Da bist du wahrscheinlich aus, aus dem... Die
1: ganze Zeit nur am Schreien.
0: <lacht> ja, oder genau. du stehst halt am Bett und machst nichts. Ja, ja. Ja,
2: du, du, bist, du bist quasi diese, dieser Dämon und Stars dann die ganze Zeit. so.
0: <lacht> aber in Echtzeit. <lacht> ja,
2: genau. Nicht vorgespult.
1: Ja, aber auch in dem Paranormal Activity soll man sich ja bewegen können, ne?
0: Ja, eben, genau. Ja, ja. Und deswegen bin ich da äh, schon ein bisschen neidisch, weil ich beide Franchises ziemlich spannend und äh, schön finde und ich mag auch beide. Und ich hätte das gerne erlebt. Leider PlayStation VR ausgeschlossen. Nur für Oculus und Vive erstmal.
1: Aber das Paranormal Activity-Ding soll auch für für PlayStation
2: VR kommen, ne?
1: Wo ist Ja. Nein.
2: Ist das so? Jan, warum weißt du das nicht?
0: Also in meinem Artikel steht das nicht. Oh, okay.
1: Ich habe ich, ich hab einen anderen gelesen. Du <lacht> nee,
2: ich meine, das mal gelesen ich, zu
1: haben. Aber ich mach, hör auf ich mach, zu lesen. Ja, oh, das tut mir leid.
0: <lacht> okay, ähm, also ich, w- ich würde mich ja freuen, wenn ich... Äh, ich mache gleich noch ein bisschen,
1: bisschen Live-Recherche. Ähm, was mir aber in dem, weil du es jetzt gerade gesagt hast, dass es halt nicht kommt für, für also zumindest das Mission Impossible-Dings, nicht für die PSVR. Das gleiche Kleider für das rick und morty vr spiel das heute rausgekommen ist.
2: Das kommt auch nicht für die Playstation. Das kommt ja. auch
1: nicht für die Playstation.
2: Ein. Oh, Kacke.
1: Da das, Bock drauf. das sieht schon abgefahren aus. Und ich glaube, das würde sogar durch diesen diesen nicht ganz realistischen, durch diesen Comic-Cartoon-Look, würde es wahrscheinlich schon ziemlich cool aussehen alles.
0: Ich bin bisher mit der Serie noch gar nicht warm geworden.
2: Nee. Guck, guckt ihr die? Ich, ich finde die so gern. abgefahren. So herrlich, ey. das ist So bekloppt und geil.
1: Die ist halt schon sehr, sehr abgedreht. Also ich musste mich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, gerade an den, den, äh, den Rick. Ich finde den herrlich. Aber nachdem, ja, irgendwann ist es geflutscht so und dann waren noch vier, fünf Folgen <lacht> am Stück durch.
0: Ja, aber ist es nicht äh, ähnlich vielleicht wie bei Adventure Time? Also, ich finde find Adventure Time auch zu so abgedreht irgendwie.
2: Das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht gut, ja. ja. Das, ich verstehe den, da, da verstehe ich nicht, was daran so gut sein soll. Ne? Das ist da, da, da ist ein Fragezeichen über meinem Kopf, wenn ich mir das angucke.
0: Äh, okay, also dann du sagst, dass ähm, Rick und Morty findest schon okay das finde ich, und, ja, äh, vielleicht, weil, Time nicht.
3: ja dann vielleicht. Ja. Rick Morty die
2: basieren ja auch auf, ne, auf den Marty McFly und Doc Brown sind so ein bisschen die Vorbilder ja. von den beiden, ne? Und dann versetzt man sich da immer rein, dass sie halt, dass das ne, eigentlich die beiden sein sollen. Und dann denkst du dir so manchmal so, meine Fresse, was, was passiert hier gerade? So krass und verrückt, ey, und dass ich er war halt war. auch Professor ist und dann so eine Scheiße, ja. so, boah, Gottes Willen.
1: Es stimmt, das ist halt schon sehr, sehr abgedreht. Also man muss es natürlich mögen. Ähm Aber es ist halt auch so, es, was ich daran mag, und das müsste dich eigentlich auch interessieren, Jan, ist, dass es äh, ja auch von dem Dan Harmon ist, der auch Community gemacht hat. Uh-huh. Und ich finde, das merkt man bei zwei, drei Folgen ganz extrem. Also wie die sich plötzlich entwickeln. Was dann wirklich Hommage, eine Hommage ist an irgendeinen bekannten Sci-Fi-Film. Aha. Uh-huh. Also... Naja, ja, versuch's oder einfach oder mal oder weiter. Oder Vielleicht oder. kommst du irgendwann rein. Nee,
0: nee, ich habe es ja noch gar nicht, nicht mal Ach, eine Folge nicht. gesehen. Nein, nein.
1: Das solltest
2: du mal machen.
0: Ja, das hat mich sehr an Adventure Time erinnert und deswegen bisher ja noch
2: gar nicht. Mal gucken. Tja, ja. du solltest die Serie nicht aufgeben. Ja, ja, soll,
0: ja, ja genau, das mache ich.
2: Und apropos <lacht> aufgeben. <lacht> EA gibt auch nicht <lacht> Titanfall 2 auf. Ha! Das kann eine Überleitung machen.
0: Ich, <lacht> ich habe es dir perfekt geschrieben.
2: Ne? <lacht> Niemals. Ja, EA, genau. Die geben ihr Titanfall 2 nicht auf und füttern die Community mit, gratis, äh, mit einem gratis DLC. Ja, was haltet ihr davon?
0: Ich find's gut. Also ich habe extra diesen Artikel mit reingebracht, weil das wirklich... Einfach nur um zu, wie man so schön sagt, im Englischen acknowledgen, beziehungsweise im Deutschen halt vielleicht dann wertschätzen oder sowas, oder halt beachten, dass halt einfach äh, Titanfall 2 immer noch was geboten bekommt, dass es ein toller Titel war, der damals, wir haben es tausendmal schon erwähnt, zwischen zwei, (lacht) in dem Fall wirklich, warte, Moment, äh, Titanfall 2 <lacht> ist zwischen den zwei Titans gefallen. <lacht> äh, zwischen Call of Duty und Battlefield 1 halt einfach äh, ist es halt wirklich diese schlecht. beiden Titanen. Das, ist, das konnte ja nun ein Titanfall werden. <lacht> oh Gott. nee. Und ähm, deswegen finde ich es schön, dass sie es weiterhin äh, am Leben erhalten. Ich hoffe, dass ein dritter Teil kommt, weil auch die Singleplayer-Kampagne toll war. Und um, am Leben erhalten kann man ja in dem Fall wirklich nur den Multiplayer, der auch so wie ich gehört habe, immer wieder ganz gut war, was gibt es denn jetzt, ja, man kann halt ein Level, das Level Cap wurde jetzt auf 100 erhöht und wie du gesagt hast, ein, ein kostenloser Singleplayer mit ein paar neuen äh, Sachen äh, wen es genauer interessiert lest nach, ansonsten finde ich das immer noch sehr sehr schön
2: ich bin auch sehr, sehr also angetan von dem Shooter. Ich spiele es auch noch ab und zu online.
3: Mhm.
2: Ähm, versage aber bei den Standard-Modi irgendwie. <lacht> ich werde da so hart wieder gemacht. Ich spiele immer diesen Titanfall-Modus größtenteils und das macht einfach Bock, wenn man da mit den Robotern dann, wenn man ein wenigstens vernünftige, äh, vernünftiges Team hat und dann diese Roboterschlachten hat, das ist schon ziemlich cool. Und ich finde es geil, dass sie es tatsächlich dann weiterhin füttern. Dafür gibt es ja auch keinen Season Pass, soweit ich weiß. Und das ist ja schon so irgendwie, ne, es ist ja EA. Man denkt sich so, hm. Vor allen Dingen, wenn die jetzt auch angekündigt haben, Star Wars Battle, äh, Battlefront wird keinen diesen Pass haben, ob die das dann auch so weiterhin füttern mit äh, dann so schön guten, großen Updates. Also ich finde, da ist ordentlich was drin. Äh, mit dem neuen, ich glaube, ein neuer Modi kommt hinzu. Ähm, oder eine neue Map war es. Ähm, für hier und da, für einen Modi, ich glaube, ein Modus kommt dazu, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Jetzt
0: Kopf. bei dem neuen DNC auch so war.
2: Ja, in dem äh, Titanfall-DNC ist äh, der totgewönte Spielmodus eine neue Exekution, kommt da irgendwie, irgendwie sowas war das. Mhm, ja. Aber wenn die es halt dann auch so gut füttern, mit Battlefront und so weiter, dann äh, kann das ja echt was werden, dass man keine Hintergedanken vielleicht haben muss bei EA. <lacht>
0: Also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ich, äh, also ich bin ja schon immer derjenige gewesen, der nie behauptet hat, jetzt, ähm, dass EA die schlimmste Firma der Welt ist. Das war jetzt eine doppelte oder dreifache Verneinung mit Behaupten, aber das ist wirklich so. Also ich habe das nie behauptet, aber äh, ich würde jetzt aber trotzdem nicht EA mein vollstes Vertrauen aussprechen. Also, das nicht, aber du hast recht, dass Titanfall 2 keinen Season Pass hatte und das meiste halt wirklich kostenlos war. Oder sogar fast alles? Oder alles? Ich weiß es Das wiederum weiß ich nicht, da bin ich zu, bin ich im Multiplayer drin. Du, du hast doch noch unsere Version, ne? Kami. Mhm.
2: Vielleicht. Ich hab's mir aufgeschrieben, du hast sie. Ach, verdammt, ja, habe
3: ich.
2: Wollt ihr die nicht Martin Altmar irgendwann haben? Den gibt's nicht mehr. Den gibt's nicht mehr. Okay, dann spiele ich weiter. Uncharted 4 hast du auch, sehe ich gerade. Du hast tatsächlich eine Liste, aber das ist gut. So verliert man nicht das Auge über die Spiele, verdammt. Mhm. Ja. Ja, ich weiß auch, was der Daniel
1: hat.
3: Das hat dir der Teufel verraten. <lacht> genau.
1: Ja. Apropos hat dir der Teufel verraten. Das ist eine Über- und Rückleitung. Was? Und zwar steht auf der offiziellen Homepage von ParanormalActivityVRGame.com, dass PlayStation VR ein Launch Device sein wird.
0: Dann, Das ist dasselbe oh.
1: Entwicklerstudio.
0: Dann ja. kommt also Paranormal Activity kommt für die PlayStation VR raus, was mich sehr freut. Aber Mission Impossible nicht. Scheint so, ne? Oder es wird erst später angekündigt, so wie es auch da war, weil ich meine, dass es am Anfang auch nicht dafür angekündigt war. Mal gucken. Ja. Oh. Wie, wie will sie, wie der
1: Franzose sagt. Sie. Ja, ähm. Pff. Ich wollte euch jetzt nicht rausbringen, es tut mir leid. Nein, nein,
0: nein. Ich ich überlege gerade eine wunderbare, nachdem der Kamil so vorgelegt hat, weiß ich nicht, was (lacht) ich mit der Überleitung machen soll. Äh, Franzose wäre natürlich äh, sehr, sehr schön, dass ja der Christoph Walz einen tollen, äh, einen tollen französischen nicht Dialekt, sondern wirklich äh, gute Aussprache hatte in mehreren Tarantino-Filmen, unter anderem, apropos Tarantino, Hm. (lacht) Ähm, es soll ein Reservoir Dogs Spiel geben. Jetzt frage ich mal erstmal so, also nein, ich fange das Ganze anders an. Es wird ein, auf dem Film von Quentin Tarantino, basiert sozusagen von Reservoir Dog, basiert das neue Spiel. Es ist ein Top-Down-Shooter und man sieht sozusagen den Überfall. Habt ihr den Trailer euch
1: angeschaut? Ja. Ich habe mich nicht getraut.
0: Ja, äh, also bis zu diesem Zeitpunkt, als ich den Trailer noch nicht angeschaut habe, dachte ich mir, oh, das hört sich ja interessant an. Ich kommt am 18. Mai raus, auch wenn es Top-Down ist, aber mit vielleicht ein bisschen Witz und mit, eine, mit einer Prise noch von vielleicht noch von Zitaten oder sonst was mhm. aus dem Reservoir Dogs äh, Film und so weiter. Könnte das was werden? Dann habe ich den
2: Trailer angeschaut. Kamel, ja. was meinst du dazu? Hm, dachte ich mir. <lacht> okay. So Charakterdesigns, du bist natürlich, du kennt man kennt natürlich den Film und so wie die Charaktere da halt sind, wie von wem sie gespielt werden, das brennt sich halt einfach in den Kopf rein und wenn du dann so die, die das Design von den Charakteren siehst, denkst du dir so, ah, okay. Obwohl selbst das, das, das also ich wollte gerade sagen, das ja.
0: geht noch. Das hat so ein bisschen Team Fortress äh, ja, ähm, so Comic-Look, Grafik, ne? Comic Look und dann halt na gut, äh, was weiß ich, Pink, äh, Yellow, Red. Ich weiß gar nicht, mehr, welche ja, Farben es alle Orange, gibt. Orange, White, Mr.
2: White und die genau. haben halt alle ihre und Brown irgendwie was Farbiges da dran. Okay, ne?
0: Ja, beziehungsweise dann, die Krawatte halt. Ja. ja.
2: Ja, und dann ähm, kommt der top halt, down Genau, siehst halt, Top-Down ist okay und dann fängt es an, auf einmal, ihr könnt die Zeit verändern. Ich ja, so, was? <lacht> was ist da los? Baut euch den Coop, dass er halt komplett funktioniert. Macht dumme, hier, ne, äh, ähm, jetzt, mein Gott, jetzt stehe ich am Schlauch, ähm, schlechte Entscheidungen rückgängig, halt, ne? Wenn du dir dann mhm. da auf den Sack gekriegt hast, sput zurück und dann kannst du halt alle Polizisten ablatt machen, und dann denke ich mir so, eh?
0: Die, die Entwickler haben halt irgendwie die Disney Afternoon Collection gespielt und dachten, eine, eine Rückspulfunktion What? ist ja wunderbar. Und dann haben sie das eingebaut, wie du gesagt hast. Also wenn du halt, oder wenn ein Charakter von dir erschossen worden ist, dann kannst du zurückspulen und dann sehen, aha, okay, da kommt einer von rechts, also musst du den vorher äh, dann äh, erschießen. Und anscheinend steuerst du auch mehrere gleichzeitig,
2: oder? Ja, so wie es aussah auf jeden Fall, weil du konntest dich dann mit den einen äh, konzentrieren. Nach rechts und mit den anderen auch wiederum nach links. Oder du kannst Befehle angeben. So am Anfang sah es für mich aus, du kannst dahin klicken äh, und gibst halt deinen Teamkameraden eventuell Befehle und du kannst dich dann woanders hin konzentrieren, weil ne, wie gesagt, der hat ja eine Möglichkeit zurückgespult. Da kamen von rechts und von links Gegner, Polizisten und dann hat für mich sah es aus, der, 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 der Spieler hat dann nach rechts geschossen und nach links wurde trotzdem geschossen. So, als ob der trotzdem den Fehler mhm. hingegeben hat. Genau. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass man über zwei über die beiden Sticks, die man zur Verfügung hat, zwei Charaktere so gut steuern kann. Ich habe es noch nie gespielt, so, in, dass man zwei Spieler gleichzeitig spielt. Das wäre, glaube ich, auch zu too much. Dann wird es ja mhm. nur zurückspulen
1: mhm. das, das, <lacht> das, das kommt das drauf an. Also ich, es gab mal dieses Spiel Brothers, ja,
3: ja,
0: ah, ja, ja,
2: okay. Ja, natürlich,
0: da war's. aber das ist ja wirklich, dann waren es zwei Aber Stück das war doch sehr ruhig glaube.
1: auch, ja, oder? Ja, das war sehr ruhig, das stimmt, ja. Bei ersten äh, ja. Szenen wird es schwieriger. Das stimmt. Und mein, mein Kopf,
0: das, das Hirn, das tut immer noch weh, wenn ich daran zurückdenke, an die, äh, an die Steuerung. Aber es war schön. Äh, aber in dem Fall ist es ein äh, Nasensbull, insgesamt vier Charaktere, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Ähm, und zwar. Nee, mehr. Vergiss es. Sind doch mehr.
2: <lacht> ja, ich ich glaube die irgendwie. ganze Crew halt, außer ja, der, der halt äh, draußen im Auto sitzt.
0: Ja genau, richtig. Ja, aber ganz ehrlich, nachdem ich den Trailer gesehen habe, deswegen reden wir dann schon wieder viel zu lang darüber, ja, war ich eigentlich, schon, eigentlich war. das Ding äh, entfernt, aber nur wegen des Namens habe ich es drin gelassen. Vielleicht noch zur Info, ähm, 18. Mai kommt es auf Steam, es wird eine Xbox One Version geben, angekündigt für später dieses Jahres und PlayStation 4
1: noch gar nicht. Das ist richtig. Ich entdecke langsam den roten Faden, der sich durch unsere News (lacht) zieht.
0: Nix für die PlayStation PlayStation 4. (lacht) Sorry! Moment, was ist denn das Nächste? Äh, Ein PC-Spiel, ja wunderbar. (lacht) Sorry, jetzt habe ich dir die
1: Überleitung gebracht. Das ist nicht so schlimm, wir arbeiten da zusammen. (lacht) Ja, Ja. äh, und zwar die nächste, was heißt, ist nicht wirklich eine News, es ist eine Geschichte, die die, sich vor kurzem zugetragen hat. Und ich wollte die drin haben, weil ich Mhm. die, äh, ich fand die tatsächlich ganz, ganz, also gleichermaßen grausam wie auch schön. Und zwar das Ende war meiner Meinung nach sehr schön. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, so zwei, drei Sachen. Und zwar ging es um den Adam Loop, das ist sein so Nickname, paris denke ich mal, wird er ausgesprochen. Und zwar ist er ein Counter-Strike-Spieler, der äh, sehr viel und auch sehr gut Counter-Strike spielt. Und das trotz einer Behinderung. Also er leidet an einer sehr, sehr seltenen Krankheit namens... Ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus. Heride, hereditäre, sensorische und autonome Neuropathie. Das, ist eine so das hat eine sich Krankheit. auf jeden
0: Fall richtig angehört.
1: Ja, ich hoffe es. Ich, hoffe es, ähm, also es ist, ich glaube, weltweit leiden darunter, also es sind weniger als 100 Menschen äh, ist daran erkrankt oder es ist zumindest bekannt, dass sie daran erkrankt sind. Und das ist eine Störung, das dass Schmerz und Temperatursinns. Und äh, so wie unerklärliche Fieberschübe und ähnliches, was ich da noch reinmischen kann. Das heißt, die Leute spüren das einfach nicht, wenn sie sich verbrennen oder wenn sie sich sich irgendwie ins Fleisch schneiden. Die haben da keinerlei Gefühl für. Und äh, infolge der Krankheit ist, und das ist das Beeindruckende eben auch, weswegen er so ein guter, also dass er trotzdem so ein guter Counter-Strike-Spieler ist. Er ist äh, fast blind, fast taub. Ihm äh, fehlen Zähne, ihm fehlt ein großes Stück seiner Nase und nicht nur, dass er trotzdem und, 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 und trotz, trotz dieser ganzen Verletzungen, die er schon hatte, äh, nicht nur, dass er da sehr gut Counter-Strike spielt, was ja schon für sich eine gute Leistung ist, das ist ein Spiel, das ich nämlich gar nicht kann. Nein, er hat doch einen Twitch-Kanal, das heißt, er geht doch in die Öffentlichkeit, er filmt sich dabei und ich meine, er hatte jetzt bisher vielleicht im zweistelligen Bereich Zuschauer, aber er hat auch immer wieder an öffentlichen Spielen und ähnlichem teilgenommen. Also war da sehr, sehr aktiv. Und jetzt äh, ist es so, dass er da an einem Spiel teilgenommen hat, vor kurzem, und zwar am 17. April müsste es gewesen sein, mit einer zufällig zusammengewürfelten Gruppe. Und wie er das wohl immer macht, weist er die Leute vorher darauf hin, dass er eben aufgrund der fehlenden Szene, ähm, dass man ihn nicht richtig verstehen wird, dass, es, dass er sich komisch anhören wird für die Leute, dass er sich aber keine Gedanken darüber machen sollen. Also er weist sie eben darauf hin, Und anstatt, dass seine anderen Spieler das eben so angenommen haben, haben sie angefangen, sich über ihn lustig zu machen. Sie haben ihn für einen Troll gehalten, der der sich über sie und über Behinderte lustig macht. Und äh, das ging dann so weit, dass sie ihm irgendwann gesagt haben, dass er bitte die die Fresse halten soll oder dass sie ihn muten. Er war dann ruhig und dann haben sie ihn irgendwann rausgekickt aus aus dem Spiel, einfach äh, ja weil sie nicht mehr drin haben wollten. Also keine Ahnung. Und dann hatte dieser Kerl halt auf seinem Twitch, also während dem Livestream, hatte, also wurde er halt richtig hart gemobbt. Und äh, er ist dann auch wohl regelrecht zusammengebrochen. Also unter Tränen hat er dann das Spiel aufgehört, hat den Livestream dann noch abgebrochen. Und allein das ist halt schon, schon so eine krasse Geschichte. Also was, was wahrscheinlich jeder, jeder schon mal irgendwie in, in, in einem Spiel mitbekommen hat, dass man, dass man rausgekickt wird, einfach weil man die zusammen zusammenspielt, ist in dem Fall dann nochmal ein bisschen krasser, finde ich.
0: Tatsächlich, ich noch nicht. Und das, obwohl ich mich jetzt im Nachhinein darüber wundere, und so ein bisschen, ich will es gar nicht ins Lächerliche zu ziehen, weil das ist wirklich eine, äh, heftige Situation, weil der ja nicht wegen irgendwie, weil er, wie wir später dann auch feststellen werden, der kann ja richtig gut spielen und das war nur wegen seiner Behinderung und das geht halt einfach gar nicht. Aber nee. bei mir war es, ich kann nicht gut spielen und ich wurde trotzdem bisher noch nie rausgekickt. Also nur mal so. Zur ich glaube, das hast du so bisher auch, auch ein bisschen Glück. Vielleicht. Er spielt halt auch auf dem PC, ne? Ja. 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 Das stimmt. Und auf der, auf der PS4 sind halt nur die Hochintellektuellen und äh, Gutgestellten und 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 wir. <lacht> Nein. Schon. Nee. Ja. Machen wir es in aller Seriosität, weil das ist wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Machen wir es weiter. Und um das war noch, noch ein bisschen, also er muss sich halt auch, man kann sich ja, ihr werdet ihn auch bestimmt finden, also Adam Breeze, wir können auch noch wahrscheinlich noch mal einen Link oder sowas zu reinpacken.
0: Ich werde vielleicht. zumindest in, äh, in den Titel schreibe ich seinen
1: Namen rein. Ja, also genau. jetzt ein Link
0: muss vielleicht nee, nicht genau. umblinkt, aber
1: ja. Eben. Ähm, also es ist halt wirklich so, dass er auch mit seinem Gesicht ganz nah an dem Bildschirm muss, damit er überhaupt was sehen oh. kann. Und äh, also, dass er, also nicht nur, dass er das überhaupt so macht, dass er das auch öffentlich macht, dass er sich davon nicht runterputzen lässt, ist schon krass genug. Und dass er dann noch so gut ist, eben auch sehr, sehr beeindruckend. Und äh, es war dann eben so, dass er rausgekickt wurde und einer seiner wenigen oder mehrere seiner äh, wenigen Zuschauer, die er eben auf Twitch hatte, auf seinem, seinem Twitch-Kanal, die haben den Mitschnitt gemacht und äh, sind dann auf Reddit gegangen und haben das dort in den Counter-Strike Subreddit eingetragen und in den Reddit dementsprechenden. Und äh, Daraufhin äh, ging es halt los. Ja. Und das ist jetzt so dieser schöne Part der Geschichte, nämlich die Leute haben sich alle hinter ihn gestellt. Sein, sein Twitch-Kanal ist von ein paar Dutzend äh, Zuschauern auf mehrere tausend hochgegangen.
2: Ja, über drei, drei, 3000, irgendwie sowas habe ich gelesen. Ne? Ja.
0: Mhm. Also äh, gleichzeitig äh, online m- zu schauen, nicht, äh, nicht nur Abonnenten. Ja, das genau, ist halt
1: ja. Erstmal- ja und äh, haben ihm natürlich Mut zugesprochen, auch Anerkennung für seine Leistung. Ich meine, man kann sich ja dort die Videos auch ansehen. Äh, Counter Strike Profispieler zum Beispiel dieser Jordan Nothing Gilbert heißt er. Der für, von dem Reese selbst sagt, dass es ein eins seiner Vorbilder ist. Äh, hat hat sich bei ihm gemeldet und hat sich hat sogar gegen ihn oder mit ihm gespielt. Und, Darf ich
0: ganz kurz ja. sagen, dass ich das traurig finde, dass ein in Anführungszeichen professioneller CS, äh, CS-Spieler auf Twitter einen blauen Haken hat, dann quasi wie ein star oder sonst oder eine <lacht> Firma. Ich finde das, find das irgendwie, sagen. ich finde das merkwürdig.
3: Das sind die
2: Zeiten, in denen wir liegen. Ja, Personen des öffentlichen Lebens mit äh, Profi-Spielen, ne? Ja. Mittlerweile schon, ja.
0: Ich bin gerade auf YouTube und das, ist das Erste, was ich hier lese, und das passt gerade dazu, ich kotze den kompletten Laden voll. <lacht> das, das hat, sorry, das hat gerade echt gut gepasst. Aber weiter,
1: wie ich gesagt habe, ohne eigentlich zu unterbrechen. Das lief doch bisher noch ganz gut, Jan. Ja, nee, absolut. Ähm, also, es ist so, er auf jeden Fall hat er eine riesige Resonanz bekommen mhm. und äh, er hat. Äh, also er hat, er hat lange Live-Sessions gemacht, auch gegen andere Spieler, gegen, gegen Community-Teilnehmer und ähnliches. Und äh, es war dann auch so, dass viele Leute dann durch seine großen Behinderung hat er eben auch ein Spendenkonto. Oder es gibt ein Spendenkonto für ihn jetzt und darauf haben ganz, 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 ganz viele Leute eben Geld eingezahlt, damit er sich die Nase richten lassen kann oder die, die Zähne auch eben äh, wieder in Ordnung bringen kann alles, was äh, sich zu seinem 18. Geburtstag im Übrigen wünscht, denn er ist nicht mehr mehr volljährig. Und äh, es ging eben so viel Geld ein, dass es locker gereicht hat und dass der Paris dann auch sich öffentlich an die Spender gewendet hat und gemeint, hey, er hat jetzt genug Geld, also danke, aber es reicht, vielen, vielen Dank. Ähm Das hat die Leute natürlich nicht abgehalten. Ich wollte gerade sagen,
0: überleg dir doch mal, was das für ein Herz ist. Weil normalerweise, wenn du du Geld bekommst, wer würde dann sagen, okay, ich habe jetzt genug für das, weswegen ich das wollte. Hört auf, mir zu spenden. Danke.
1: Das das
3: das macht doch
0: sonst kein Mensch. Das ist halt auch
1: mega sympathisch. äh,
2: Der der hört ja auch, was habe ich gelesen, er hört ja auch, jedes Mal bedankt er sich äh, bei jedem Stream für alle also er hört nicht auf, sich ständig auch zu bedanken bei allen, die ihm da geholfen haben, die zu ihm stehen und die ihm mhm. Mut machen, also ne, er hätte, hätte es ja auch einfach sein lassen können, einmal danke und das reicht, aber er, er hört einfach nicht auf, das finde ich auch super gut von ihm. Ja.
0: Selbst der offizielle Twitch-Twitter-Account äh, hat ja dann auch seinen St- äh, Stream aufgegriffen und ihn mal gefeatured sozusagen oder? Genau, also der ist wirklich ziemlich viral gegangen mit nur so einigen Sachen Und ich glaube, das Größte war dann von Team Envyas, ne?
1: Genau, ja. Weil diese diese E-Sport Organisation hat ihm dann einen Kooperationsvertrag angeboten für die Übertragung seiner Twitch-Streams. Also er wird jetzt wahrscheinlich auch zukünftig mehr mehr in den Medien sein.
0: Also es ist der Hammer. Die haben den wirklich, ja, die haben einen Vertrag angeboten, dass er streamen kann, dass der sozusagen offiziell repräsentiert äh, über das Team wird und so weiter.
1: Das ist nicht schlecht. Ja, das ist also eine schöne Sache. Ich finde es auch... Deswegen wollte ich es auch reinnehmen. Es so. äh, war einfach mal eine schöne Geschichte, so, die halt grausam angefangen hat. Und insofern halt auch ein bisschen, ich meine, das wird ihm egal sein. Er hat jetzt auch abschließend wohl gesagt, dass es der beste Tag seines, seines Lebens war bisher. Ähm, Im Übrigen, der, der Anstifter dieser Mobbing-Attacke und auf der in dem Forum äh, mit einer mehrtägigen Spielsperre belegt. Also das war es dann auch für ihn.
3: Äh,
0: Im Tage Forum oder im, im Spiel? Ah im Spiel, im Spiel. Bei Welf war das doch direkt, oder? Ich meine, Wie das? Äh, ich meine,
2: die auf dem Server haben den auch gesperrt. Auf dem ja. Server, ja, ja genau.
3: Ah, okay. Ja, aber kann
2: natürlich sein, dass du auch, dass der ja auch komplett gesperrt wurde. Aber ich meine, auf dem Server hauptsächlich wurde er auch gesperrt. Ja.
3: Aber
1: okay. das halt auch nur mehrtägig. Ich meine.
2: Ja, aber trotzdem. Ja. Ja, hätten die nur einfach weiterzocken lassen können. War ja auch blöd gewesen, dann hätten die auch abgeschrieben. Ich finde, <lacht> es ist schon gut, dass sie überhaupt was gemacht haben, dass sie halt auch gesagt haben, es geht nicht Spurlo, dann ist vorbei, der kriegt halt ein bisschen Teil. Ja.
0: ja, also ich fand es auch ziemlich schön. Ich habe mir die Videos angeschaut und es ist schon echt beeindruckend, wie, wie es der Nani gerade beschrieben hat, wie nah er an dem Bildschirm dran ist. Und da, weil er ja halt wirklich halb blind und dann auch halt taub noch ist und das trotzdem so gut hinbekommt und er sich dann zitternd die zum Schluss die Bombe entschärft. Also das ist wirklich ein schöner Moment und das, ja, schön, dass man sowas auch mal haben kann, plus halt, dass auch noch für eine gute Sache dann was gespendet worden ist.
1: Auf jeden Fall. Deswegen auch keine, keine herkömmliche Spiele-News, aber auf jeden Fall mal eine Geschichte, die, die durchaus erwähnenswert ist. So.
3: Ja.
0: So, dann machen wir ein kleines Päuschen und sind gleich wieder zurück. Zum Glück sind alle wieder da, alle sind gesattelt, alle sind fertig und wir sind wieder vorbereitet wie eh und je. So, ist es vermessen zu sagen, dass wir von einem Wonderboy zum nächsten kommen? Nein. Okay, dann dann mache ich das so. Und zwar haben wir einen Key bekommen, um Wonderboy auch schon ein bisschen früher zu spielen. Wir haben es ja jetzt im in dem zweiten Thema auch kurz erwähnt, wie heißt der Untertitel? Ich vergesse es jedes Mal wieder. The Dragon's Trap. Genau das ist das. Und ja, ich finde es wunderschön. Ich habe es damals nicht gespielt. Hast du es gespielt, dass du Nostalgiegefühle bekommst, Daniel? Nee, in dem Fall auch gar nicht. Nee. Gar nicht, gut. Ich kannte diese Serie auch nicht. Es gibt ein paar, die gesagt haben, uiui ui, aber ich gar nicht. Ich hatte aber trotzdem das Uiuiuiui, hatte ich drauf, weil ich einfach diese Optik wunderschön fand. Die Retro-Optik ist zwar toll, aber die neue Grafik ist wunderbar schön gezeichnet. Also ich finde die Hintergründe wunderbar. Den Charakter selbst, ähm, erst als Ritter, kann man ja frei wählen, ob man Junge oder Mädchen sein möchte und dann ist man dann in die Schlacht losgezogen und irgendwann wird man dann zu einem Drachen unter anderem. Und später, so wie ich es auf dem Cover äh, gesehen habe, auch noch in andere Tiere. Aber so weit bin ich nicht gekommen, um es schon mal vorwegzunehmen. Ähm, So generell finde ich aber einfach, ähm, dass man das auch mit, mit R2, kann man diese Grafik hin und her bewegen. Also man kann sie umändern in die Retro-Optik oder in die neue Optik. Ich habe das auch bei unserem Twitter-Kanal, ich das mal, also Twitter-Account habe ich das getweetet, so ein kleines Video. Und es ist wirklich einfach schön zu sehen, was sich geändert hat, was beibehalten worden ist. Und gerade aber auch ähm, gibt es so ein See-Strand-Level äh, äh, Und dann ist auf einmal im Hintergrund ein Riesenschiff hingezeichnet worden Mhm. mit Palmen und alles mögliche. Und wenn du das wegmachst, dachte ich, wie wie ist denn das im Original gewesen? Da war gar
1: nichts. Und Und irgendwie blauer Hintergrund. ne?
0: Genau. Und ich fand es halt wirklich schön, wie viel viel Zeit, Zeit vielleicht auch, aber wie viel Mühe man sich gegeben hat, um einfach sowas dann lebendiger und schöner aussehen zu lassen. Also alleine nur von der äh, von der grafischen Optik. Dann kann man individuell einstellen, was ich eine Zeit lang gemacht habe, dass man, man kann die Soundeffekte und die Musik äh, entweder als retro oder modern aktivieren und dann habe ich mit der modernen Optik, aber mit alten Soundeffekten und Musiken ge- gespielt. Was auch irgendwie einen schönen Touch hatte, diese Kombination. Ja, ähm, also... Daniel, du hast es ja auch gespielt. Du genau. kannst mir wahrscheinlich, du, du pflichtest mir ja sowieso immer nur bei, aber in dem muss Fall ja, ist es auch
1: gerechtfertigt, ja. ja. Eben, wollte ich gerade sagen, in dem Fall ist es wirklich angebracht. Also das, das ganze Art Design und auch dieses dieser handgezeichnete Look das ist halt wirklich sehr, sehr schön. Gerade bei Zeit, 2D-Plattformen finde ich den ohnehin oft sehr passend. Mhm. Mochte das auch bei, bei Rayman, diesen, diesen neuen Teilen, die es da gab. Das stimmt, ja. Ähm, das, das sieht halt einfach richtig schön aus und äh, auch weil du es ja gesagt hast mit dem Piratenschiff das war eine Stelle, da ist es mir auch aufgefallen aber auch schon der Einstieg äh, das erste Level du gehst ja in eine in, in Burg rein in das Schloss mhm. und äh, in der Neufassung startest du auf äh, der Zugbrücke quasi und äh, im Original bist du wohl direkt im Schloss schon drin, also da mochte ich das auch also die Laufwege die, 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 die ähm, Hindernisse und alles ist haargenau identisch Aber die ganzen Umgebungen haben sich dann doch schon ein bisschen verändert. Gerade im Detail, aber sehr, sehr, sehr schön und immer sehr passend.
3: Mhm.
0: Und ich glaube, mit dem nächsten Punkt wirst du mir auch ziemlich genau so zustimmen. Es ist einfach sackschwer. (lacht) Am Anfang noch nicht. Ich habe es auf, ich weiß es gar nicht, auf was ich es gespielt habe. Ich glaube sogar auf leicht. Mhm. Ich glaube schon, weil ich dachte mir, das Ding wird schwer. Und deswegen habe ich es direkt auf leicht gespielt. Und ähm, wie du gesagt hast, am Anfang läuft man ja durch das Schloss und dann muss man sich so ein bisschen seinen Weg finden und dann kommt man in ein Dorf. Und das sozusagen gilt das als Oberwelt. Und dort kann man ähm, ja mit verschiedenen Dorfbewohnern sprechen. Man kann sich auch ähm, Gegenstände gegen. Münzen, die Gegner äh, fallen lassen, wenn man sie besiegt hat, kann man sich dann äh, Gegenstände kaufen, entweder eine bessere Waffe oder Kleidung, also dementsprechend dann auch seine ähm, Stats halt verbessern. Das Ganze kann man in dieser Oberwelt machen. Und dann geht man durch Türen und ist dann im jeweiligen Level und muss erstmal, um diese Türen zu finden oder um zu, die, nein, nicht zu finden, sondern sie, um sie zu öffnen, muss man Schlüssel finden. Und das erste richtige Level dann, weil im Grunde ist das Schloss ja nur ein Intro. Und äh, das erste richtige Level ist dann dieses Strandlevel, das ich erwähnt habe. Und das geht einigermaßen. Da kann man mal unter Wasser spielen, man kann, wenn man runterfällt vor allen Dingen. Ähm, und dann ähm, hüft man sich und schlägt man sich und Feu- äh, feuerspeit man sich durch das Level. Wunderbar gemacht und es ist schön. Dann hat man irgendwann auch diesen Schlüssel gefunden. Und da frage ich dich, Daniel... Wusstest du, was du mit dem Schlüssel dann machen sollst? Also außer natürlich eine Tür öffnen, aber wusstest du, wie du jetzt wieder zu dieser Tür kommst? Ja. Am Anfang? Ja. Ich das bin... wusste... Ja, doch, doch, das wusste ich. Okay, ich, ich hatte Probleme, weil ich okay. bin nämlich ähm, beim Zurücklaufen äh, bin ich einmal wieder ins Wasser gefallen <lacht> und ich und dann bin ich unten im Wasser, dachte ich, dass ich zurücklaufen kann, aber dann kam ich, nicht, kam ich an ein Ende und ich dachte, okay, und was mache ich jetzt? Also bin ich wieder zurück zu dem Schlüssel äh, zu der Truhe, wo ich den Schlüssel gefunden habe, gegangen und dachte, komme ich da irgendwie da weiter? Und dann dachte ich, nee, okay, also muss ich oberirdisch, also über dem Wasser äh, dann zurückkommen. Aber das war halt alles irgendwie, ähm, ich will nicht sagen verwirrend, aber ich musste kurz überlegen
1: und ähm, ja. Ja, also Wobei ich da sagen muss, das hat bei mir auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, weil wie du erwähnt hast, wenn du runterfällst äh, ins Wasser, dann bist bist du nicht einfach tot. Sondern es geht halt unter Wasser weiter. Mhm. Und ich, ich hasse, wirklich, ich hasse Unterwasserlevel. Wasserlevel? Ja. Das, auch bei Mario schon, bei Rayman, egal wo. Bei Sonic. Oh, Vor allem, ja. oh, ich habe heute noch die,
0: so die Musik Level. und die, äh, die, die Geräusche, wenn dann die, die Zahl runterdreht, weil er keine Luftblase bekommt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, ich hasse das wirklich. Ja. Äh, und. Deswegen habe ich es auch wirklich auf dem Rückweg dann versucht äh, zu vermeiden, dass ich ja nicht ins Wasser falle. Deswegen war mir der Rückweg dann relativ klar. So. Ja, okay. Da fand ich es aber tatsächlich im Schloss schon fast verwirrend. <lacht> als ich da los bin und dachte, hey, jetzt bist du doch wieder am Anfang. Ich bin stillgelaufen, andere Route ausprobiert. Jetzt bin ich auch wieder am Anfang. Was ist denn hier los? Was soll das? Aber das ging, das ging relativ schnell. Ich bin nur einmal
0: wieder am Anfang angekommen und dann habe ich es äh, verstanden. Okay, jetzt muss ich dahin, dahin und dann kam ich dann ins nächste und dann im nächsten Abschnitt und dann war ich durch.
1: Ja, ich hatte halt so eine Ableigung
0: dagegen, mich einfach in den Abgrund fallen zu lassen. Das <lacht> ja, das stimmt, das muss man mal machen. Ja. Ähm, aber insgesamt war es dann so, dass man irgendwann wieder zurückkommt und hat dann den Schlüssel sozusagen und kann dann auch einen weiteren äh, weiteres Tor öffnen und man kommt dann in die Wüste. Und mhm. warum auch immer kommt dann dieses Sack schwer, wie ich das am Anfang schon gesagt hatte, äh, sowas von zu tragen. Von jetzt auf gleich ist es höllisch schwer. Man ist sofort oder relativ schnell tot.
1: Ähm, ähm, man hat ja auch maximal zwei, zwei äh, Herzen. Herzen zu dem Zeitpunkt.
0: Genau. Und äh, Und, ähm, vorher war es so, dass die Gegner einen, äh, ich habe das nicht ganz verstanden, wie das ging, aber äh, wirklich nur Bruchteile eines Herzens äh, abgezogen hat. Und in der Wüste war es so, dass diese Gegner auf einmal ein Herz weghauen haben. Und das war halt einfach übertrieben. Dann kamen die Frösche und alles mögliche und insgesamt wirklich, wirklich schwer. Ich bin, ich glaube, gefühlt bis zur Hälfte der Wüste gekommen, und danach dann gestorben, aber nach irgendwie nach dem achten oder neunten Versuch. Ähm, um gleich dich, Daniel, weiterreden zu lassen, würde ich noch kurz erklären, was passiert, wenn man stirbt. Und zwar wird man wieder in dem Dorf wiedergeboren. Man alle seine Errungenschaften, außer das Gekaufte. ist Und die, äh,
1: die Münzen bleiben, glaube ich, erhalten, oder?
0: Meine, die Münzen... Die, da bin da will ich nicht drüber streiten gerade. Das, das weiß ich nicht. Dann bleiben die Münzen auch erhalten. Aber auf jeden Fall kann man noch weitere Gegenstände einsammeln, die man halt von wieder in Truhen findet oder in von Gegnern aufnehmen kann, wie zum Beispiel Pfeile, die nach oben schießen, um äh, eine sehr, 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 sehr nervige äh, Dreckswolke, Wolke Dreckswolke ähm, zu erledigen, die aber auch wirklich verdammt schwer ist. Und ich weiß nicht, hast du das Video gesehen auf Twitter? Von, von uns? Auf unserem Twitter-Kanal?
1: Nee, nee. Hat es mir nicht angesehen.
0: Ich bin so stolz darauf. Bei der Aufnahme erster Versuch und ich habe sie getroffen. <lacht> <lacht> so, als ob ich das jahrelang geübt hätte. Aber nee, das war wirklich pures Glück, weil das ist so ein Drecksding. Sie verändert ständig, also eigentlich verändert sie nicht ständig ihre Laufbahn, aber es ist schwer, sie zu lesen. Und dann gibt es noch Wirbelstürme und was weiß ich, was ein Bumerang und so weiter. Also es gibt mehrere Items, die man gegen Gegner einsetzen kann und die werden aber ein, alles wird alles abgenommen. Und ich denke auch die Münzen, Daniel sagt nein, ähm, aber das ist jetzt auch nicht so das Wichtigste. Also man kann dann im Grunde von vorne starten,
1: aber ich bin nicht weit gekommen. Und du? Ich habe tatsächlich auch in der Wüste dann aufgehört. Ja. Nachdem der Anfang dort trotz der Wolke noch ganz ordentlich geklappt hat, Wurde es mir irgendwann einfach diese, diese Hindernisse, die man überqueren muss, wo diese Frösche drin sitzen, die Feuer nach oben spucken?
0: Diese Ge- Geister vor allen Dingen, meinst du, oder? Diese die die o- unten
1: in diesem Brunnen drin sitzen quasi.
0: Ah, nee, du, du, später kommt man doch auch noch so äh, an Lava, oder? Da kam man noch ein bisschen weiter. Ja? Ja,
1: dann ja. kam ich weiter als du. Ah, nee, also du meinst da, wo du in diese, diese Röhren runter kannst? Nee, egal. Ja. Da bin ich nämlich. Da hat mich nämlich ein, mit Pfeil und Bogen schießen das Schwein getötet, da habe ich dann aufgehört. Da, da hatte ich die Schnauze voll. Aber auch die Sonnenblumen, die dann plötzlich kurz hintereinander stehen und Feuer auf dich spucken. Eine ist nach unten gebückt und schießt unten, die andere ist nach oben
3: mhm.
1: und, und, und schießt geradeaus in der, in der normalen Stehhöhe auf dich.
0: Oder das eine war, oder zwei Stück nach oben gleichzeitig, aber die eine kürzer, die andere länger.
1: Ja. Oh. Das war, das ist, ich glaube das sind alles Dinge, an die man sich gewöhnen kann, aber halt direkt das, das quasi das zweite Level da, da, da hatte ich keine Lernkurve. Nee, da bin ich nicht ich,
0: ich glaube auch, die Lernkurve war es. Das war am Anfang doch so: ach, das ist ja wunderschön hier, die Optik, und da sind ein paar Krebse, die kannst du wegfeuern. <lacht> und dann kriegst du auch: Guck mal, öffne ich mal die Truhe, auf einmal kommt da alles möglich auf mich. Dann springst du da drüber, dann fällst du ins Wasser, aber stirbst nicht. Oh, ist das super, du, du hast auch noch keine, äh, keine Luftblase. Was für ein schönes Spiel. Und dann in der Wüste haut dir voll in die Fresse. <lacht> und ich denke auch, dass. Das ist einfach ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte zuerst, okay, es ist mal wieder dieses typische der, der Jan, der selbst auf leicht, ist es ihm noch zu schwer als du aber gesagt hast, die ist es auch schwer ist mir wirklich ein kleines Steinchen vom Herzen gefallen und ich bin der Meinung, dass es wirklich ein sehr, sehr schweres Spiel ist man reinkommen kann, weil die Steuerung schon präzise ist Ähm, eventuell das beim beim Bücken und Feuerspeien ist ein bisschen schwieriger und kann Mhm. vielleicht das ein oder andere Mal Probleme machen und hakelig sein, aber ansonsten ist die Steuerung wirklich, und das muss sie ja auch vom Springen her, vom ist ja im Grunde ein Jump'n'Run und noch ein bisschen halt mit mit, äh, mit Schieß- oder Schusseffekten sozusagen und ähm, das das läuft alles, also wenn man sich da reingefuchst hat dann kriegt man das auch hin. Und dann hat man halt auch vielleicht das Level auswendig und zum Schluss weiß man das auch und das habe ich selbst schon beim achten Mal gemerkt, dass ich über dass ich den zweiten Frosch einfach nur in Flammen also mit Flammen zurückdrängen muss, dann kann ich unter dem drunter durch und dann habe ich die anderen zwei einfach umgangen und dann muss ich gar nicht gegen die kämpfen, wenn ich das möchte. Also das ist schon fast ich weiß, jeder vergleicht das mittlerweile wenn man Level immer wiederholt und der Schwierigkeitsgrad hoch ist aber es ist schon fast Dark Souls-esk
3: Du fuchst, du.
0: Ja. Also, ich weiß nicht, ob Daniel, du da ähnlich bist, wenn du das mehrmals wiederholt hast, aber da kann man halt wirklich so ein paar Sachen dann unterspringen, überspringen oder sonst wie was.
1: Machen. Genau, ja. Man,
0: kommt man, schon man lernt halt einfach das Level, ne?
1: Richtig. Und das funktioniert ja auch ganz gut, aber ich hatte dafür auch einfach, weil ich lag es auch an dem Tag, ich hatte nicht die Geduld dafür und es war auf jeden Fall nicht ohne vom Schwierigkeitsgrad. Mhm. Vor allem bist du, vom Sta- also bist du vom Start der Wüste mal nach rechts gelaufen. Das, Krass, ja. das geht doch nur nach rechts. <lacht> bist, bist du nach links gelaufen? Ich bin nach links gelaufen, die, der, der
0: Wüste folgend. <lacht> äh, se, seit wann läuft man denn nach links
1: in einem Spiel? Man läuft immer nach rechts. Du bist dann, du warst dann aber nicht in der Wüste, sondern du warst in diesem Gebiet, wo direkt die, die der Schlund heißt es, glaube ich, wo direkt diese großen Frösche kommen, oder?
3: Die,
0: die meine ich doch, ja.
1: Ja, ja, das ist nicht die Wüste.
0: Ja, aber es steht auch am Anfang... Das ja, ja. Halt.
1: Du start, wenn du da startest, bist du in der Wüste, dann läufst du nach rechts, dann kommst du ins in, in ein schwierigeres Gebiet, wo die Gegner auch fünf, sechs Schläge brauchen, bis du sie überhaupt mal weg hast.
0: Ja, aber die blöden Frösche brauchen ja auch schon
3: <lacht>
0: drei, ja. vier, 5 Geh da noch
1: mal rein und lauf mal nach links.
0: Ach du Scheiße. Übrigens habe ich gerade in Screenshots gesehen, dass man auch ein... Ähm ist man dann ein Bär oder irgendwas? Also das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und man kann auch ein Vogel irgendwann werden.
1: Kann genau. und eine Maus war, glaube ich, dabei.
0: Ah, auch noch. Und man ist auch zum Beispiel dann später im ja- in Japan und so weiter. Und wenn ich das sehe, dass dieser Drecksack da schon dann zwei, vier, sechs Herzen hat. <lacht> ja, also... Äh, und auch wieder Hintergrund, schön so ein Lotusblütenbaum. Also... Oder was war in deine Pirateninsel und da ist man dann ein Fisch, ja. Also wer sich da rein reinfuchst und ich glaube, ich werde das auch nochmal versuchen. Vor allen Dingen, ich werde mal nach links gehen. Ey, versuch's mal
1: aus. <lacht> vielleicht vielleicht kriege
0: ich das besser hin als da. Und du geh mal nach rechts
1: weiter. Ja, ja, da war, da war ich auch schon. Das fand ich nicht so gut.
0: <lacht> genau, deswegen habe ich da irgendwann aufgehört. Ja. <lacht> Aber super. Ähm, so wir sagen ja immer, wir, wir reden hier über das Spiel so, als ob sich ein paar Freunde zusammentun und einfach bei einem Bier darüber reden oder bei einem Boy oder bei sonst irgendwas. Und in dem Fall haben wir uns auch noch gegenseitig Tipps gegeben. Ist das nicht toll? Geh du mal nach links, ich nach rechts.
1: <lacht> Geil. Machen wir es mal so. Dann gehe ich jetzt in den noch schwereren Bereich, weil mit der leichteren schon nicht zugesagt hat.
0: Genau, und ich gehe mal in den leichteren Bereich, vielleicht komme ich da weiter. Und dann reden wir in einer Woche wieder drüber.
1: Ja, freu dich
2: Würde auf ich die Wolken. Nee, dann hat Jan auch schon äh, jeden möglichen äh, kleinen, äh, kleine Abkürzung rausgefunden und macht eben einen kurzen Speedrun noch.
0: Ist Hier, äh, ich, ich spiele noch die SNES-Variante vorher noch. Äh. Na gut, aber so insgesamt ich, eins meiner Sachen, einer meiner Stichpunkte möchte ich gerne noch sagen. Es ist ein sehr schöner nostalgie selbst für jemanden, der es damals nicht gespielt, aber Plattformer solcher Art mag. Sollte unbedingt mal reingeschaut werden. Oh. Habe ich das nicht schöner
1: aufgeschrieben? Das hast, das hast du schon aufgeschrieben, schön aufgeschrieben. Das ja. gefällt mir. Ja.
0: Du hast eben gerade die Wolke erwähnt und äh, im nächsten Spiel geht es auch viel um Wolken. <lacht> Ja. Äh, da vorneweg auch wieder, wir haben einen Key bekommen, ähm, weil es, äh, also ich sollte vielleicht den Namen noch erwähnen, und zwar Tethered. Nee, te, te, t t Tethered. Tethered. <lacht> tethered? I, I think, tethered. I think. Ähm, weil Von das tethered. TH ist beim zweiten. Wäre es beim ersten, könnte ich es besser aussprechen.
1: Aber Tethered. Das ist TH einfach weggemacht. Tethered. Ha, <lacht>
0: Genau das. Das das, das wird lustig. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall gibt es eine Unpeppered Variante jetzt mittlerweile, deswegen ähm, ist das Ganze nochmal zur Sprache gekommen, weil es gab das Spiel selbst für die Playstation VR ja schon letztes Jahr und ähm, jetzt gibt es eine Variante auch ohne VR. Das ist ja leider so ein Trend von einigen VR-Titeln gewesen, die jetzt nach und nach nochmal ohne VR spielbar sind. Ob das einfach nur äh, sowieso von Anfang an geplant war und sie wollen ein bisschen noch ein größeres Zielpublikum abgrasen äh, damit oder ob sich die Playstation-VR bzw. die VR-Fassung generell nicht so gut verkauft haben. Ich hoffe, maximal ersteres. Ja. Ähm... Damals haben wir alles noch nicht gespielt gehabt. Jetzt sind wir froh, dass wir den Key bekommen haben. Und ich würde mal sagen, Daniel, fang du vielleicht mal an.
1: Ja, wobei ich halt dazu sagen muss, dass ich die Untethered Version kaum gespielt habe.
0: Mach du erstmal einfach, worum es ja. in dem Spiel überhaupt geht okay. und dann rede ich ein bisschen über die Untethered-Version.
1: <lacht> Untethered Version. <lacht> <lacht> Untethered. Um, ja, und zwar äh, ist man quasi der Gott in diesem Spiel. Man äh, Überblickt, zumindest in dem Tutorial schon mal, eine kleine schwebende Insel, auf die aus heiterem Himmel ein blaues Ei geworfen wird. Als Gott fällt einem natürlich nichts Besseres ein. Du guckst oben, du siehst eine Wolke mit Sonnenschein und dann lässt du die Sonne auf das Ei scheinen. Das Ei schlüpft und ein sogenannter, ich glaube sie heißen Pieps, kommt heraus und das ist dann quasi dein erster Untertan. Ähm, Es werden immer mehr dieser Pieps und als Gottheit kannst du die halt hin und her schicken. Du kannst sie Holz abbauen lassen, du kannst sie Gesteine abtragen lassen, ähm, kannst sie aber auch durch Artefakte, kannst du sie äh, Dinge wie Felder anbauen lernen lassen oder oder Rathäuser bauen. Also es wird dann zu so einer Aufbausimulation, ich glaube, das ist so der Überbegriff für das Genre, dass du eben aus dieser göttlichen, also außenstehenden Perspektive steuerst.
0: Ja, hört sich gut
1: an. Ja, das dachte ich auch. Du kannst, ja. du kannst dich selbst zwar nicht frei bewegen, also zumindest im VR-Modus im, im nicht, sondern kannst dich nur so von Wolke zu Wolke klicken, um das aus anderen Pers- also diese Insel aus anderen Perspektiven. Das ist auch im Unpattered. Ja.
0: <lacht> auch so, ja.
1: Aus der anderen, also um das halt aus einer anderen Perspektive beobachten zu können. Und du musst deine Pieps halt Stück für Stück äh, Nahrung und ähnliches sammeln lassen. Du musst. Äh, neue Gebäude errichten lassen und vor allem musst du sie überleben lassen. Denn sobald die Nacht einbricht, kommen Gegner und gegen die muss ich verteidigt werden. Dafür kann man später noch Ritter ausbilden, die stärker in der Verteidigung sind als die normalen Pieps. kann Gasthäuser errichten, in denen sich die zurückziehen oder auch heilen können.
3: Mhm.
1: Und dann hat es schon relativ schnell eine gewisse strategische Tiefe. Also wen du wann was machen lässt. Und das zu überblicken ist auch nicht immer Ich wollte gerade sagen, den Überblick
0: zu behalten ist halt wirklich schwer.
1: Richtig, also weil du siehst, wenn du diesen Pieps folgst und mit den Augen und wenn du sie dann mit dem Cursor anklickst, dann siehst du anhand von so einer frei, von so einer wabernden blauen Linie, wohin sie so gerade auf dem Weg sind. Es kann aber auch mal passieren, dass du das bei allen gleichzeitig siehst und da den Überblick zu behalten ist schon sehr, sehr schwer. Mhm. Und dann
0: äh, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, beziehungsweise die Notwendigkeit auch manchmal, äh, dass an die ein oder andere Stelle dein, du nennst sie Peeps, ich habe sie jetzt einfach für mich Minions genannt, <lacht> <lacht> ähm, äh, na, dass der an eine Stelle nicht kommt. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, äh, vor allen Dingen mit Wolken, die Umgebung zu beeinflussen, sei es entweder das Wasser gefrieren zu lassen oder Sonnenstrahlen auf die die Pflanze drauf zu bringen, sodass die wächst oder Wasser noch irgendwas zu überschwemmen und so weiter und so weiter.
1: Genau, das stimmt. Auch sehr schön, du kannst, wenn du eine Sonnenscheinwolke, mit der du auch weiterhin diese Eier, die ab und an wieder auftauchen, ausbrüten kannst, Wobei auch diese Pieps, die ausbrüten können, dauert
0: Echt, das länger. wusste ich gar nicht. Ich dachte, genau, die, ich habe immer die Pieps dahin geschickt.
1: Genau Geht aber auch mit der Sonnenscheinwolke jederzeit. Ach oh,
2: jo. Sonnenscheinwolke, das klingt echt alles sehr, sehr geil.
1: Das Schöne ist auch, wenn du so eine Sonnenscheinwolke mit einer anderen Wetterwolke kombinierst, dann hast du eine Regenbogenwolke. Mit der kannst
2: du, <lacht> <Geil>.
1: <lacht> mit der kannst du deine Pieps aufhalten, wenn sie mal betrübt sind. Herrlich,
3: ey. Das so ist schön.
1: Ja. ja. Aber ansonsten, wie gesagt, was du halt gesagt hast, die Übersicht zu bewahren, ist nicht immer ganz einfach. Und äh, ich fand es dann manchmal auch im Eifer des Gefechts, wenn ich gerade nicht mehr wusste, ähm, brauche ich jetzt eigentlich noch Holz? Wo geht der eigentlich gerade hin? Also wenn da schon 6, 7, und ich bin der festen Überzeugung, dass es das in späteren Leveln viel, viel mehr Pieps werden, die man überwachen muss. Ich wusste nicht mehr, wer da gerade was macht und wohin er überhaupt will. Und manchmal standen die auch tatsächlich einfach sinnlos rum, weil ich sie, weil ich sie vergessen habe, weil ich mit irgendwas anderem wieder beschäftigt war. Da ist es von Vorteil, dass du mittels L2 die Zeit verlangsamen kannst und dann mit R2 kannst du so schneller laufen lassen. Das heißt, wenn du die E gerade so in diesem, diesem Arbeitsfluss drin hast, kannst du einfach R2 gedrückt halten, dann machen die das schneller. Aber wenn es mal harte Fahrt kommt und gerade nachts, wenn die Gegner angreifen und du musst ein bisschen koordinieren, wer jetzt was verteidigt und wo, mal die Zeit ein bisschen langsamer laufen zu lassen, das ist sehr praktisch. fand ich jetzt. Mhm. Ja. Äh, Steuerung hat, hat wunderbar funktioniert, dieses durch die Wolken klicken. Ich habe es halt nicht mit den ähm, diesen äh, Motion-Controllern gespielt. Heißen die so?
0: Ja, die heißen also Move- move, move beziehungsweise ist beziehungsweise äh, von den Move-Controllern benutzt du die zwei motion controller Ah,
1: okay. es ja. ähm, so mit dem DualShock 4 gespielt und da hat das alles wunderbar funktioniert. So?
0: Okay, äh, gut, dass du es erwähnst. Und zwar, ich habe, weil ich zu dem Zeitpunkt meine VR nicht rausholen wollte, <lacht> ich war, <nicht lacht> war zu faul, ich wollte aber mal das ausprobieren und habe mich einfach nur auf die Couch fläzen wollen und es geht halt mit der VR nicht richtig. Und deswegen habe ich das mal gemacht, habe ange, ange, angemacht. Und ähm, was ein Problem ist, ist, ähm, dass äh, es wird der Gyrosensor benutzt, um dahin zu zeigen, wo erstmal den Minion a- zu aktivieren und dann, wo der Minion auch hin möchte, also dieser Pi. Piep, sagst du? Oder Piep, wie? Piep, Piep. Okay, ja. genau. Äh, auf jeden Fall wird das, äh, wird das dafür benutzt. Ich weiß, wie wird das in, in VR ist es so, du guckst dahin und dann, äh, genau, dann drück drückst ich, du nur ich, eine Taste.
1: Guck dahin, genau. Ich habe X gedrückt, wenn ich, die, mhm. wenn ich die auswählen will, dann gucke ich an den anderen Punkt.
0: Und in dem Fall machst du das halt alles mit dem Controller, also mit dem Gyrosensor. Das heißt, du bewegst den, äh, den, den Controller hoch und runter und hast quasi wie einen Laserstrahl vor dir, der in das Spiel übertragen wird. Wie ihr euch vorstellen könnt, vor allen Dingen, wenn einer wie ich dann, der eigentlich keine Lust hatte, sich äh, ordentlich hinzusetzen, äh, fast komplett liegend da saß, hat das vorne und hinten nicht funktioniert. Man kann zwar mit L3 ständig oder R3, eins von beiden jetzt gerade, ähm, kann man das zurücksetzen, also immer wieder auf äh, Start, äh, nicht auf also auf sozusagen eine ähm, auf eine Ansicht, sodass man wieder was sehen kann, aber nach gefühlten zwei, drei Minuten war ich schon wieder so falsch manövriert, dass ich äh, wieder mich zurücksetzen musste. Und dann habe ich mich ein bisschen aufrechter gesetzt, dann ging es aber ich habe mir gedacht, nee, das, das ist eine okay Methode. Mit Move-Controllern oder Motion Controllern wäre es wahrscheinlich noch schöner. Äh, aber mit, äh, mit, mit der ursprünglichen Methode, so wie es halt auch angedacht war, also mit ich schaue dahin und dann drücke ich nur die X-Taste, ist genau das, wonach es eigentlich auch aussieht. Und du hast vorhin gefragt, ob man sich frei bewegen kann. Nein, man kann genauso wenig sich bewegen kann, sondern nur über die Wolken. Da äh, zieht man also auf die Wolken, äh, drückt dann die Taste und ist dann dann an diesem Ort, wo die nächste Wolke ist. So diese drei oder vier vorgegebenen Punkte. Ja klar, es waren drei Stück. Genau, und so ist es da äh, dann auch der Fall gewesen. Ähm, Ja, also dementsprechend ist diese Variante in Ordnung, wenn man sich aber ordentlich hinsetzt, wenn man sich Zeit lässt, wenn man eventuell mit dem Gyrosensor äh, auch sehr, sehr gut umgehen kann. Äh, ansonsten ist eher die VR-Variante zu bevorzugen.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Also weil tatsächlich war es bei mir auch so, ähm, als ich das Spiel gestartet habe und dann im Hauptmenü schon gemerkt habe, dass ich das mit diesem Gyrosensor steuern muss, da habe ich die Playstation wieder ausgepackt und angeschlossen, das war mir zu blöd und hatte die Hoffnung, <lacht> dass es ihm auch anders geht. Und zum Glück war es so, also ich glaube, ich könnte das auf Dauer nicht, nicht so machen. Mhm. Vor allem, ich bin da auch ein bisschen, ein bisschen vorgeschädigt wegen Gravity Rush, da hast du diesen Gyrosensor ja auch in Gebrauch. Man kann aber zum Glück auch ausschalten und dann äh, fand ich flutsch das wesentlich besser. Ich bin kein Ach, Fan des Sensors.
0: Ja, äh... Es, es geht. Also, ich glaube, der Martin Alt ist so ein Freak, der <lacht> ähm, naht, der auf der Playstation 4 mit dem Gyrosensor schreibt. Oha. <lacht> ja. ja, also ich, ich, ich habe halt immer mein Handy, immer direkt dann verbunden, die App, und dann schreibe ich darüber. Hm. Weil ich schreibe ja öfters mal was für Twitter oder sowas, und dann, äh,
1: nee, das ist. Ja, da ist wahrscheinlich selbst schon die, die normale durch, durch rein mit dem. Steuerkreuz wahrscheinlich schon nervig genug.
0: Ja, alleine dann das Ad-Zeichen, dann hast du vielleicht, weiß du nicht genau, wen du jetzt eigentlich einladen möchtest und so habe ich es direkt alles auf dem Handy. Dann schreibe ich manchmal sogar die Twitter-Nachricht äh, in Twitter, kopiere es raus und gehe dann in die App rein. <lacht> ja. <lacht> ja, mal so etwas, überhaupt nichts mit der zu tun gehabt, aber ähm, ja, mal so eine Info für hinten dran. Ja, also, aber ansonsten, ja. ist es ein, es ist ein schönes Spiel. Ich, ich finde auch die, äh, die Grafik sehr hübsch. Äh, in VR wie auch äh, normal.
1: Ja, das, das sieht schon ordentlich aus, keine Fall. Mhm.
0: Äh, und das es ist ein äh, ich habe sofort irgendwie an Siedler gedacht. Mhm. So diesen Wuselfaktor. Ja. Den, den bringt es ganz gut rüber. Und dass das dir ist, dass du quasi Gott spielst, dass du da äh, denen die Aufgaben erledigen musst und das, also nein, dass die äh, die Aufgaben erledigen müssen und du denen das halt dann sagst. Und ja, doch, doch, doch. Eine Äh, schöne Idee und eine gute, äh, vor allen Dingen in VR, eine
1: gute Umsetzung. Ja, das würde ich so unterschreiben. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Die die Übersicht leidet manchmal, aber abgesehen davon kann man sich da glaube ich auch schon drin verlieren. Also gerade in größeren Leveln kann ich mir vorstellen, dass wenn du da wirklich am Plan bist und musst dann vielleicht mal zwei, drei Rathäuser aufbauen, um die Vorteile davon zu gewinnen. Also ich glaube, da kann man schon ein paar Stunden reinstecken.
3: Ja.
2: Oh, das cool. klingt auf jeden Fall sehr interessant, wenn ich da noch was zu sagen darf. Ja. <lacht> du darfst immer gerne. Ich habe es ja nicht gespielt, ne? aber so vom Lauschen her, es klingt halt auch wirklich, ja, diese ganzen dieses ganze Gott-Szenario halt immer wieder mit Black and White verbindet man das und das war ja auch äh, einfach nur spaßig, da den Gott zu spielen. Und ja, wenn man da so... Hm? Spaß daran hatte obwohl schon daran, ich, dann wird das bestimmt ein gutes Spiel für sein.
0: Ich denke auch, obwohl Black and White natürlich so, ich habe nur den ersten kurz mal gespielt, äh, ist doch noch sehr viel mehr Aufbau-Strategiemäßig. Das ist jetzt bei denen nicht so der Fall.
2: Das ja, ist, das ist mehr ist, Aufgaben zuweisen und so. Ja, ja, gut, für die, für die Preisregionen, wo es jetzt rausgekommen ist, kann ich mir, dass es da jetzt nicht den bombastischen Umfang an Strategie und äh, Wirtschaftssimulation hat, kann ich mir vorstellen, aber genau. das klingt ja trotzdem sehr spaßig und nach einem Richtig. auf jeden Fall ja. einem Titel, den man sich angucken kann, sollte. ich glaub, Also ich
1: glaube sogar ohne, ohne VR gibt es ja wesentlich größere und f- mitunter auch bessere Konkurrenz, aber gerade für die PSVR ist es ein sehr guter Titel für Leute, die mit dem Genre was anfangen können.
0: Ich sehe gerade, es gibt sogar eine Demo.
1: Dann einfach mal runterladen und ausprobieren.
0: Obwohl ich nicht weiß, ob es vielleicht nur die VR-Demo ist. (lacht) Aber selbst dann. Ähm, Dann eine VR kaufen und Demo runterladen. Genau. Was ich nur noch nicht ganz verstanden habe, es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal gibt es die Tethered-Variante und einmal die Tethered-Divine-Edition. Wo ist da der Unterschied? Umfasst das hochgelobt? Ah, den da Soundtrack. Der Soundtrack dabei. Okay, na gut, also da wäre der Soundtrack noch dabei, den man äh, hervorheben könnte, wenn man das möchte. <lacht> äh, nee, also er ist, schon, er ist schon schön, so ein bisschen or- orchestralisch im Hintergrund, ja, stimmt. Jetzt muss ich sagen. <lacht>
1: das hast du gelesen, ne? <lacht>
0: <lacht> also ich würde mal so sagen die für 14 Euro reicht die Version
1: und für 14 Euro ist es wunderbar ja keine Frage ein Spiel wo ich den Soundtrack im Übrigen sehr gelungen finde wenn ich da mal kurz versuchen kann eine Überleitung zu schaffen aber
0: die Überleitung war gerade ziemlich sexy und brutal <lacht> <lacht> du hast mir wieder die
1: Überleitung weggenommen <lacht> uh, ich hätte einfach weiterreden sollen
2: ja vielleicht <lacht>
1: Ja, denn es geht als nächstes um The Sexy Brutal. Oder Brutal? Verbessere mich, an, wenn ich es falsch ausspreche. Brutal? Brutal. Brutale. Brutal. (lacht) Also The Sexy Brutal, das ist ein ähm, Indie-Puzzle-Game, würde ich jetzt als Genre so so festhalten.
0: Bevor du anfängst, sagen wir immer, ob wir es als Key bekommen haben, oder wie haben wir es bekommen?
1: Wir haben es nicht als Key bekommen.
0: Ja, äh, Wo- Podcast Money.
1: <lacht> das hart verdiente Podcast Geld wurde ja. investiert. Genau. Ähm, ich habe einen Antrag gestellt, die hat gesagt, gut, kannst du ausgeben. Hab
0: ich ich, <lacht> ich habe erst mal nö gesagt.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Muss ich ein bisschen betteln, habe ich gesagt, sieht aber schön aus, hat er gesagt, na ah, gut, mein Bub, hier ist, äh. mhm. Ja, also wir haben es äh, auf jeden Fall gekauft mit dem hart verdienten Podcast Geld damit ihr jetzt hören könnt, was ich davon halte. <lacht> Und <voll die> <lacht> <lacht> ähm, also es ist, äh, wie gesagt, ist ein Puzzle-Adventure. Mhm. Es ist aus der isometrischen Perspektive, also so von schräg oben beobachtet man das alles. Und es ist, ich, ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer, weil ich, das, weil man das quasi überall als Beschreibung dieses Spiels liest oder hört. Aber es passt halt auch einfach sehr gut. Es ist eine Mischung aus äh, Cluedo trifft und täglich grüßt das Murmeltier. Was äh, beides ziemlich cool ist. Was beides sehr cool ist und was auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Es, äh, man wird als Hauptfigur, ist man in einem Casino-Anwesen ähm, unterwegs und es beginnt eigentlich direkt damit, dass man einen Mord beobachtet. Nachdem man den Mord beobachtet hat, dreht sich die Uhr zurück auf 12 Uhr der Mord ist noch nicht passiert und deine Aufgabe ist es jetzt, den Mord zu verhindern. Dafür also
0: Minority Report. Ja, nur dass hm, du halt ja. die, die Zeit
1: zurückreist.
0: Echt?
2: Bevor der Mord passiert, musst du ihn beibringen.
0: Ja. <lacht> ja, Minority,
2: Minority Report. Report. Gut, die,
0: die, die haben die Zukunft gesehen, ja.
1: Genau. Und äh, also da kannst du dann durch diese verschiedenen Räume, die es da gibt. Äh, dich befrei bewegen. Du kannst durch Schlüssellöcher spähen, um zum Beispiel auch zu beobachten, was in den anderen Räumen los ist und wer da gerade was macht. Da kann es auch mal passieren, dass du dann den, den äh, Täter siehst, wie er Vorbereitungen trifft für den Mord. Und äh, kannst dich so Stück für Stück vorbereiten und äh, überall hin bewegen und alles, du kannst du Gegenstände angucken, kannst äh, Gegenstände aufheben, auch später kombinieren und einsetzen hast aber dafür immer nur ein gewisses Zeitfenster, denn auf deiner kleinen Uhr unten rechts im Bildschirm wird immer angezeigt, wann der Mord passiert. Das heißt, läufst du jetzt rum, hast alles soweit gesehen, der Mord ist passiert, kannst du dank einer Stoppuhr, einer magischen, wieder zurückreißen auf 12 Uhr und dann beginnt der Tag wieder von vorne.
3: Und so zieht sich das halt immer weiter, bis du diesen Mord halt verhindert hast. Das
1: macht richtig Laune, es kann aber auch eine ordentliche Kopfnuss sein. Also ich war ein paar Mal damit auch auf jeden Fall beschäftigt, durch die Räume zu irren und nicht genau zu wissen, was ich jetzt eigentlich gerade tun muss. Bis das ich mag
2: durchzu- ich ja gar nicht. Ja, kann, ja, ich, kann ich verstehen. ich kann ich auch nichts mit anfangen. Dann ist manchmal, boah, Das äh, reißt einen so aus dem Spiel raus, finde ich.
0: Eben, da ist es dann so, wie du gerade gesagt hast, so, so ein schönes Spiel und dann äh, weißt du nicht mehr, wo du hin musst. Und dieses Nicht-Wissen-Wohin, das haut mich jedes Mal aus Spielen raus. Deswegen spiele ich gerade solche Spiele oder auch so äh, Adventure oftmals halt mit einer
1: Lösung. Mhm. Da geht dir da sehr, sehr viel der Spaß verloren, glaube ich. Wirklich? Man muss, man muss auch dazu sagen, noch ganz kurz... Ähm Also man weiß vielleicht nicht immer, also Moment, ich baue das mal ein bisschen anders auf. Sagen wir mal, bei einem äh, Mordfall oder Mordversuch sind vielleicht drei oder vier Figuren involviert. Die bewegen sich ja durch die verschiedenen Räume innerhalb dieser Zeit, treffen Vorbereitungen, machen dies oder jenes, unterhalten sich vielleicht miteinander. Ähm, Man weiß vielleicht nicht immer genau, wohin man muss, aber die Auswahl der Räume, in denen man sich wegen dieses Falls gerade bewegen muss, sind auch relativ begrenzt. Das heißt, du hast vielleicht drei Figuren, die unterwegs sind, hast aber auch nur acht Räume, in denen du dich bewegen kannst. Da kann es natürlich auch mal passieren, dass du in einen Raum reinkommst, aus dem die andere Figur gerade rausgegangen ist, sodass du in diesem Raum gar nichts tun kannst. Aber das ist dann halt auch ein bisschen Zufall oder Zeit, der der Faktor. Ähm, Das Schöne ist allerdings dass wenn du zum Beispiel durch ein Schlüsselloch spähst oder du kannst späterhin hin, hast also du auch äh, die Fähigkeit, besonders fein zu lauschen, also Feinheiten zu achten, sodass du ähm, anhand, also wenn jemand ein Passwort irgendwo eingibt, dann kannst du das erhören, wie das Passwort ist. Und äh, so gibt es auch immer mehr Fähigkeiten, mit denen du besser deine Umgebung abchecken kannst. Ähm, und mal abg- abgesehen von Gegenständen, die du aufnimmst, also wie zum Beispiel Schlüssel oder ähnliches, erhältst du all dein Wissen, wenn du in die, durch die Zeit wieder zurück auf 12 Uhr springst. Das heißt, du weißt dann zum Beispiel, kannst du kannst dir auf der Karte anzeigen lassen, wo ist welche Figur zu welchem Augenblick. Du kannst, du behältst Passwörter. Ich wollte gerade fragen, auch also
0: die Passwörter bleiben dann? Genau, auch ja, die Passwörter. Gut,
1: sehr schön. Und so kannst du dann halt immer neu kombinieren. Das ist halt wirklich dieses untäglich täglich das Murmeltier-Ding. Du weißt genau, wann was passiert, wenn du es rausgefunden hast. Und kannst mit diesem Wissen dann auch weiterarbeiten und deinen Tag entsprechend planen oder Mhm. diese zwölf Stunden, die dir zur Verfügung stehen. Ja. Ähm, Wie oft kannst du das wiederholen? Ich habe den Eindruck, unendlich.
0: So lange, bis du halt wirklich das dann gelöst hast, dass der Mord nicht geschieht. Richtig. Okay. Und so wie ich das jetzt auf Screenshots und Trailern gesehen habe, es tut mir leid, ich habe zwei, drei Stunden gerade nicht aufgepasst. Ähm hast du dann erwähnt, dass du sozusagen Stück für Stück durch Bewegen und Ändern von Gegenständen dann äh, diesen Mord verhindern willst? Also indirekt.
1: Hast du das gesagt? Ja, ich habe hab gesagt, dass du durch... Also, äh... Nee, habe ich nicht. <lacht> nee, mir, aber, ich habe gerade überlegt, was habe ich da eigentlich gerade
0: gesagt. Das tut mir leid. Also das, das wollte ich mal erfahren. Wie macht man das ja. denn? Wie kann man sich denn da an einem Fallbeispiel das mitbekommen?
1: Ich will nicht so viel spoilern. Ach so, ja okay, was, das ist natürlich ähm, wahr. Was gerade in dem Spiel, das ist auch so ein bisschen der, der Wermutstropfen, ähm, ich habe jetzt gute dreieinhalb Stunden gespielt, glaube ich. Aha. Und ich habe laut Spiel auch schon über die Hälfte geschafft. Okay. Also jetzt rein von den, von den Mordfällen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt ich könnte am Anfang mal so ein kleines Beispiel nennen weil das tatsächlich einfach der Prolog und quasi das Tutorial des Spiels ist. Ich weiß nicht, ob das dann zu viel gespoilert ist, aber jemand möchte die Tatwaffe benutzen, man weiß es, man hat das ja auch gesehen, wie und wann das passieren wird, Ähm, aber man kann einen Gegenstand so austauschen, dass der Kerl nur denkt, es sei die richtige Tatwaffe. Da es nicht die richtige Tatwaffe ist und man den Gegenstand eben ausgetauscht hat, kann der Mord nicht passieren und geht anders aus.
3: Ah, das ist ja krass. Puh. Kann man ja ordentlich eingreifen, ey. Finde ich cool.
1: Ja, also das macht halt doch wirklich viel des Reizes aus, dass du, dass du nicht nur beobachtest, sondern dass du auch, also musst du auch später mal kleinere Rätsel lösen, um voranzukommen. Und es bewegt sich dann noch sehr schnell ins, ins Paranormale hinein, ein Stück weit. Also wird doch herrlich abgefahren und ein bisschen skurriler. Hat aber auch immer so so, einen unterschwelligen Humor mit drin. Also mir gefällt es richtig, richtig gut, muss ich sagen.
0: Es sieht, ich ich mag den Stil vor allen Dingen. Ich habe von Anfang an diesen Grafikstil und ähm, äh, den, den Look sozusagen, den Look des äh, Spiels gemocht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir das Gameplay gefallen wird. Ich habe natürlich auch im Vorfeld mich ein bisschen informiert, aber bisher noch nicht spielen können. Mhm. Ähm, Finde ganz cool, was du so erzählt hast. Äh, Wie sieht es denn mit der Geschichte aus? Wird denn da wenigstens irgendwie, also werden da nur einzelne Fälle erzählt oder gibt es da irgendwie auch eine komplette Geschichte, die sich irgendwie durch die ganzen Räume und Fälle
1: durchschlängelt? Es gibt eine, eine Handlung, die sich durch alle Fälle hindurchzieht, die mhm. ist allerdings, also es, die ist allerdings noch nicht an dem Punkt angekommen, wo es für mich greifbar wäre, was, also inwiefern sich das alles, äh, wiefern das alles zusammenhängt.
3: Mhm.
1: Also du wirst zum Beispiel am Anfang auch von einer mysteriösen Frau in Rot begrüßt, die dir erklärt, dass du mithilfe dieser Uhr die Zeit zurückdrehen kannst und dass du diese Morde eben verhindern sollst. Und die taucht auch immer wieder auf. So was ihre Motivation ist und wohin das dann führt
3: letzten Endes, das, das weiß ich noch nicht. Mhm. Jo. Ja. Nö. Aber also so wie ich das
0: mitbekommen habe, ist die Geschichte wirklich äh, auch ganz spannend mitzubekommen und vor allen Dingen auch gegen Ende äh, eine schöne Auflösung. Also deswegen, also ich habe quasi gerade eine Frage gestellt, deren Antwort ich schon wusste. Ah. (lacht) Aber ich weiß natürlich nicht, worum es genau geht, aber ähm, da will ich mich nicht spoilern lassen. Aber so insgesamt, ähm, weiß ich gar nicht, ich glaube, da ist man so, wie du schon gesagt hast, so 8 bis 10 Stunden ist man dran und dann ist man auch schon durch. Aber dann hat man ein schönes Spiel. Das Das, das auf jeden
1: Fall. Also diese Kombiniererei wann du wohin musst und was du dann dort zu tun hast, wie sich die Figuren bewegen. Das klingt auf dem also Papier und im ersten Moment klingt das alles überwältigender, als es letzten Endes ist. Weil man immer so ein... Das Spiel führt einen indirekt schon immer Aha. in die richtige Richtung. Und äh, die Figuren sind skurril, haben alle irgendwie ein bisschen Tiefe, auch wenn sie nur teilweise zwei, drei Sätze sprechen, hast du den Eindruck, ein Teil einer größeren Geschichte zu sein. Auch wenn sie sich mir halt leider noch nicht erschließt zu dem Zeitpunkt. Äh, ist schön, ist schön. Nur ob das für die kurze Spielzeit halt eben das Geld wert ist, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Also, ich muss das zum Glück nicht mal
3: <lacht> Ach
0: ja, ja, Kamil, du kannst das dir auch nochmal anschauen. Du hast ja die Möglichkeit. Ähm, ich werde es mal machen. Ja, na gut, es gibt ja sowieso ein paar Sachen, die du irgendwie in letzter Zeit gesagt hast, oh, das muss ich aber noch und das muss ich... <lacht> <lacht> ein,
2: das ich gibt- bin ja auch äh, im Moment wieder an einem Cosplay dran, da ja. finde ich keine Zeit zum Zornen. Es ist aber
0: wirklich bei mir ähnlich so, dass ich momentan äh, ich habe zwar ein bisschen was gespielt, aber insgesamt habe ich für mich in- gesagt, okay, ich werde jetzt äh, einen Strich ziehen und wirklich nur noch etwas, was ich unbedingt haben möchte, werde ich entweder anfragen oder kaufen. Aber ansonsten muss ich mal langsam machen, weil ich nicht hinterherkomme. Und ich schon wieder merke, ich bin so an einem Punkt, äh, den hatte ich schon mal vor zwei Jahren ungefähr und auch von einem Anfang des Jahres so ein bisschen im Januar, äh, bevor Resident Evil rausgekommen ist, dass ich gesagt habe, oh, ich habe langsam oder mal eine Zeit lang keinen Bock auf zocken. Mhm. Und das ist halt etwas, was äh, im Podcast und äh, generell mit unserem Hobby halt dann blöd zu vereinbaren ist. Das stimmt, ja. Also ich habe es damals hinbekommen, aber es war auch immer ein ja, ein komischer Grad.
2: Also keinen Bock auf Zocken habe ich jetzt nicht. Also dass ich da wirklich mal so an so einem Punkt bin, wo ich mir sage, boah, nee, jetzt überhaupt nicht zocken. Gar keinen Bock zu. Wenn man sonst so irgendwie gar nichts anderes... So hat, wenn man einfach nur mal chillen will vielleicht so, oder sich denkt so, ach, vielleicht jetzt DVD, jetzt zocken oder so, nee, zocken habe ich keinen Bock. Also das habe ich wirklich tatsächlich noch nie gehabt, aber so eher so, spiele ich jetzt mal endlich etwas weiter, was ich noch nicht von meinen 2000 Spielen mal beendet habe, sondern weil ich überall was anfange, oder
3: hm, nein,
2: spielen wir stumpf Wildlands zum Beispiel <lacht> und ballern einfach nur rum und sammeln Gegenstände, weißt du, dann so, oder du spielst dann vielleicht doch das, was du weiterspielen willst, ja, und ich verirre mich dann wieder in belanglosem Sammelwahn.
3: Ja,
0: nee, also ich hatte das schon, ich hatte das gestern und auch vorgestern, da habe ich zwar mal kurz gespielt, aber nach der Arbeit was gegessen, war ich auf der Couch und dann irgendwann,
1: du solltest ja vielleicht für den Podcast noch was spielen. Aber ich glaube genau, das ist halt dieser, dieser Punkt, ne? Also es ist ein Unterschied, ob du es ob machst, weil du richtig Bock drauf hast und diese Lust von ganz alleine kommt, oder ob du dir halt denkst, ja, ich, ich muss das jetzt einfach machen. Ja. So, weil, ne? Ansonsten gibt es morgen kein Gespräch über das und das Spiel.
0: Genau, so ging es meinen Ex-Freundinnen übrigens auch immer. <lacht> ich glaube, damit sollten wir das Thema abschließen. Das Sexy Brutal. Das war eine Sexy Brutal Überleitung. Äh, nee, eigentlich nee, ein Schlussstrich eher. Nicht Überleitung.
3: Na? Ja, das so war ein Schlussstrich.
0: Ein Sch- oh. äh, eher, genau, Schlussstrich. Aber eine Überleitung könnte auch sein, dass äh, wir gucken könnten, ob For Honor genauso
1: sexy und brutal ist. Das wäre dann aber <lacht> die zweite Überleitung mit sexy und brutal und deswegen machen wir das natürlich nicht.
0: Nö, natürlich nicht, sondern okay. das wäre gegen unsere Ehre. <lacht> <lacht> Oh je, oh je, oh je. Dö, dö. Ähm, Ich hatte schon erwähnt, dass vor Honor, ähm, da bin ich auf der Playstation Experience doch über einen Key gestolpert, also, kann, könnt ihr euch noch daran
2: erinnern? <lacht> der lag so auf <lacht> dem Boden rum, keiner wollte ihn haben
3: <lacht> Das
0: stimmt nicht Das stimmt nicht, also keiner wollte ihn haben, das wäre ich glaube, das würde dem Spieler auch nicht gerecht werden Ähm, außerdem ist es ja auch quasi nicht kostenlos wenn wir den Key bekommen, weil es kostet ja noch 758 Euro, bis man alles frei, nein Ähm, (lacht) (lacht) fangen wir
2: nicht damit an
0: nee, das ist ein kleiner Augenzwinkern Äh, das das hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen Ähm, generell ähm, der Multiplayer Den habe ich bisher gar nicht angefasst, zumindest jetzt nicht in der Vollversion. Ich hatte ja den Multiplayer mal in Beta und Alpha und auf der E3 und auf der Gamescom und auf der Playstation Experience. Ich habe das schon so häufig gespielt gehabt. Ähm, Dementsprechend wollte ich jetzt endlich bei den Singleplayer spielen. Und was macht man am Anfang richtig? Das Tutorial. Das, was ich ungefähr achtmal schon durchlebt habe. Ähm, Es ist auch immer dasselbe, aber... Es ist auch, wie ich wiederum gemerkt habe, es ist verdammt wichtig, dass man dieses Tutorial durchlebt, also wirklich lebt. Man muss diese Kampfmechaniken einfach verinnerlichen und erlernen. Wenn man das nicht gemacht hat, dann kommt man im Multiplayer sowieso nicht, aber selbst im Singleplayer auf einen bestimmten Schwierigkeitsgrad. Ich spiele auf normal, nicht auf leicht, wohlgemerkt. Ähm, Oha, oha, ja, da will man nämlich ab und zu mal, gerade wenn es entweder ein schwerer Gegner ist oder wenn dann vielleicht sogar mal zwei, drei Gegner plus noch äh, diese kleineren, also die die Fußsoldaten sozusagen um dich herum wimmeln, will man schnell irgendwie ins äh, Button-Mashing da gehen und kommen und wenn man, sobald man da rein verfällt, hat man schon verloren, weil man wirklich, also man man denkt eigentlich, das ist ein Klischee, aber man muss sich wirklich an sein Training zurückbesinnen und okay, ich, man muss ach, darauf achten, wie die Gegner stehen, wie sie angreifen. Es gibt ja dieses äh, oben, links oder rechts, dass man ja. dementsprechend mhm. auch blocken kann oder halt angreifen muss. Wenn er also oben blockt, kann man nur links oder rechts schlagen, wenn er aber dann nach oben angreift, muss man auch oben blocken oder halt ausweichen. Nur das Ausweichen äh, ist teilweise so langsam, dass die Rolle nicht schnell genug passiert. Was aber wiederum im Kontext, dass du ein fucking Ritter bist unter anderem, mit einer großen ja Blechtrommel um dich herum, da kannst du nicht so einfach dich wegrollen. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, was ich am meisten und am schönsten an For Honor finde, ist wirklich diese Behebigkeit. Man merkt richtig, wie verdammt schwer dieses Schwert ist, wie viel Wucht beim Ausholen dahinter steckt, aber dann merkst du aber auch, beim, wenn du mal getroffen hast, dass das auch wirklich dann Schaden macht und nicht nur ein Kratzer dann ist.
3: Mhm.
0: Und diese Verinnerlichung halt, dieses Kampfsystem habe ich gemerkt, ich bin jetzt äh, mit der Ritterkampagne durch, das ist wirklich so ein bisschen aufgebaut, auch wie Battlefield 1 äh, gewesen, also das heißt du hast, es gibt ja die drei Fraktionen, die Wikinger, die äh, Ritter und die Samurai und da wiederum gibt es für jede Fraktion eine Kampagne unterteilt in sechs Untermissionen und die, da bin ich jetzt bei der zweiten Mission also bei der, äh, nicht bei der zweiten Mission bei der zweiten Kampagne und das wäre dann die Wikinger, vorher waren es die Ritter, die ich abgeschlossen habe, zum Schluss sind es dann die Samurai und auch das merkt man einen ziemlichen Unterschied auch wie die ganze, also wie die ganze wie die wie das Kämpfen äh, pro Mission, aber auch pro Fraktion sich geändert hat. Also, mhm. äh, weil man selbst in den Missionen äh, als Ritter hatte man unterschiedliche äh, Charaktere. Also man hatte am Anfang halt, wie ich gesagt habe, diesen schwer, und langsameren, dann gibt es einen mittleren, aber es gibt auch einen sehr, sehr kleinen, behäbigen, der schon fast wie ein, kann man sagen, wie ein, nicht ein wie heißen die nochmal? Rogue? Ja, Rogue heißen die doch, ne? Ja,
2: eine, ja glaub einer, ja, ich glaube schon, einer der halt äh, flinker auf den Beinen ist und ja, aber, äh, weniger Rüstung hat.
0: Richtig, genau. Ja. Wie, und auch schneller dann zu, äh, ja. zuschlagen kann, dafür aber äh, schw- äh, schwächere, ähm, schwächere, Attacken hat. Mhm. Aber wie heißt das denn auf, auf Deutsch dann Rogue? Wiesel. Ähm,
2: Flinkes Wiesel.
0: <lacht> Nein, mein Gott. Egal. Also, äh, d- d- egal. Ist egal. Ding,
2: wie heißt es auf Deutsch, weißt du? So In der englischen Bezeichnung, wie heißt es auf Deutsch? <lacht>
0: eine englische Bezeichnung, ja,
2: Rogue. Okay. Ja. Wie heißt ja, ist egal.
0: Hab ich nicht verstanden.
2: Ah ja, stimmt, du spielst ja immer auf Englisch, oder ist das auf Englisch, ne? Ja. Ja.
0: Nee. Ich, ich spiel's immer auf Englisch, deswegen. Okay. okay. So. Der Schurke, mein Gott.
3: was so, okay.
0: Ja, ganz einfach. Schurke. Ja, äh, auf jeden Fall äh, spielt man dann aber als Wikinger unter anderem halt eher so einen, der fast schon eine axtförmige, ziemlich langen Griff ähm, äh, Waffe hat, mit der er halt dann schön mal durch die Leute säbeln kann, hat auch eine Angriffsmechanik, dass er sich einmal im Kreis drehen kann und sowas. Also es gibt unterschiedliche Sachen. Natürlich hat man dann dadurch auch noch Stamina-Verbrauch und ab einem gewissen Zeitpunkt muss man seine Stamina wieder aufladen, indem man sich ausruht. Man kann aber in der Zeit trotzdem Angriffe blocken. Das geht weiterhin. Ja, ich bin gerade so ein bisschen noch am überlegen, es ist wirklich das, was ich auch vorhin gesagt habe, es ist wirklich brutal, also meine Überleitung stimmte sogar, also äh, da werden die Köpfe abgehackt äh, und geschlagen, es wird äh, Spritzblut, wie halt wirklich, ja, wenn man mit einem Riesenschwert, Schwert, mit einer Axt oder sonst was zuschlägt, dann passiert das halt. Und das wird wirklich auch gut gezeigt. Ähm, generell, die Zwischensequenzen finde ich, sehr, sehr schön und gut inszeniert, ist eine ich würde sagen, okaye Story. Also sie verdient keinen Nobelpreis oder keinen Oscar oder sonst irgendwie was, aber ähm, ich weiß nicht, ob man im positiven Sinne es mit einer Call of Duty Story vergleichen kann. Also sozusagen, sie führt einen durchs Level, es motiviert weiterzumachen, es es belohnt mit einer schönen Zwischensequenz und auch Endsequenz und es plätschert so vor, vor einen hin und es beleidigt aber auch wiederum nicht Intel äh Intellekt. Also vielleicht okay. das.
1: Ja. Also es unterhält halt gut, ohne jetzt zu ja. kitschig zu werden.
0: richtig. Also das definitiv. Das, das ist es schon. Es geht natürlich halt um Kriege, Endzeitstimmung und so weiter, aber äh, ansonsten ist das halt eine, eine Geschichte, die halt ja erzählt werden möchte. <lacht> Und unterhält. So. Und unterhält, ja. Eine Sache, die mir noch auf die Nerven gegangen ist, äh, ist, dass es keine Speicherpunkte richtig gibt. Äh, es gibt zwar, wenn man stirbt, einen relativ teilweise human teilweise habe ich auch erlebt, dass es doch mal wieder weiter zurückgesetzt worden bin von Punkt her, äh, dass man nicht alles von, von dieser Mission wiederholen muss. Das geht. Was mich aber äh, genervt hat, dass man halt, wenn man dann das Spiel verlässt, wieder die Mission komplett von vorne anfangen muss. Also man kann nicht irgendwie innerhalb der Mission zwischenspeichern. Man hm. muss die wirklich abschließen. Äh, äh. Sowas mag ich halt nicht. Es geht noch, weil die sind äh, zwischen so 20 lang. bis 40 okay. Minuten. Also es geht. Wenn überhaupt, vielleicht sogar nur 20, 30 Minuten und ich habe mich nur blöd angestellt. Aber, also <lacht> länger sind die nicht. Aber trotzdem ist es irgendwie, naja, da hast du halt schon mal 20 Minuten rein investiert und bräuchst nur noch 10 Minuten, weißt es aber nicht ganz genau, musst aber gehen. Mhm. Ja, das, sowas mag ich nicht. Aber, na gut, das ist halt eine Designentscheidung, ist halt so. Was mich aber richtig genervt hat, war, dass ich genau bei diesem einen, bei dieser einen Mission, da habe ich fast über die Hälfte, ich glaube drei Viertel geschafft gehabt. Im Nachhinein wusste ich auch, dass ich drei Viertel geschafft habe musste aber gehen, habe das beendet, dachte, vielleicht komme ich da wieder raus. Nein, ich musste die Mission neu starten. Dann habe ich die Mission, also das nächste Mal dann neu gestartet, hab, habe f- bis zu einer gewissen Szene weitergespielt und habe dann aber empfunden, dass diese Zwischensequenz so gut ist, dass ich die auf Twitter posten wollte. Also habe ich äh, das, das Video geschnitten, dabei wird ja dann das Spiel in den Hintergrund versetzt mhm. äh, und dann kann man auf äh, Twitter... na kurz was schreiben, lädt es hoch und dann wird es ja automatisch wieder in den Vordergrund gebracht, das Spiel. Und dann prangte eine schöne Nachricht mit, Serververbindung wurde, ist irgendwie verloren gegangen. Und ich dachte mir, ist mir ja egal, ich spiele Singleplayer. Drücke auf OK und dann Ah. werde ich zum Hauptmenü zurückgeladen und ich dachte mir, wie jetzt? Ich bin ja, hä? Ich bin im hab geguckt, ja und dann habe ich mir die Mission-Übersicht angeschaut und dann konnte ich die Mission ein drittes Mal beginnen. Und vor allen Dingen, ich habe sie dann durchgespielt. Ich ich habe also nicht den Controller oder irgendwas aus dem Fenster geworfen, sondern ich habe es wirklich durchgespielt. Und diese Zwischensequenz, das war das Ende der Mission. Danach kam nichts (lacht) mehr. Also ich war doppelt... Oh Gott. Ich... Oh, das, das ist wirklich so, als, als ob das Karma wäre. Ich, ich mag ja wirklich Ubisoft und ich mag viele Ubisoft-Titel, auch wenn ich die Open-World-Schema-Tafel, die sie öfters mal drüber, die Formel drüber legen, nicht immer alles mag davon, aber generell mag ich Ubisoft-Titel. Und Ich weiß, dass es, so wie auch vorhin bei EA, ich bin nicht jemand, der Ubisoft komplett verteufelt. Ich mache gerne mal ein Witzchen drüber, das ist ja auch okay. Und da stehen auch die meisten da drüber, auch die bei Ubisoft arbeiten. Aber so insgesamt ist das in Ordnung. Und dann lobt man dieses Spiel oder Ubisoft generell. Und ich habe da gesagt, irgendwie man kann sagen, was man will, aber die Jungs von Ubisoft äh, können äh, Zwischensequenzen. Und das können sie halt auch einfach wirklich. Gerendertes CGI-Trailer, egal was, es sieht geil aus. Egal, was sie da machen. Und das will ich auf Twitter zeigen und dann, dann, dann tritt mir quasi äh, das Spiel verbal und oder virtuell in die Eier, weil ich Ubisoft gelobt habe. Und habe direkt unten drunter erstmal geschrieben, ja super, äh, kaum habe ich das geschrieben, schon äh, wird mir äh, wird sozusagen das Spiel suspendiert, äh, so heißt, heißt das, nein, also äh, wird das halt mich zum, äh, zum Hauptmenü zurückgesetzt. Aber sonst ist es schön. Aber das wollte ich zum Schluss loswerden. Also Da, da lobt man mal und dann kriegt man es ab. Ja. ja. Aber insgesamt, ich bin froh, dass ich es jetzt mal schon Stück für Stück nachgeholt habe und ich freue mich vor allen Dingen auf die Samurai-Mission. Weil ich, ich mag einfach äh, die Japaner spätestens, seitdem ich auch in Tokio war. Und ähm, da, da will ich auf jeden Fall dann auch mal zuschlagen.
2: Sinne, ja, die Samurai-Geschichte an dem Spiel interessiert mich auch sehr, hm. finde ich richtig geil. Also werde ich es wahrscheinlich doch irgendwann mal noch äh, auf jeden Fall antesten
0: werden. Ja. Ich glaube, so wie es aussieht, kann man, bin ich, ich bin jetzt gerade unsicher, aber ich glaube, man kann sogar direkt zu den Samurai springen. Es wird zwar als drei betitelt, aber ich meine, sie ist von
3: vornherein frei. Ah, interessante, ja, hat. also rein theoretisch könntest du auch mit der schon anfangen.
0: Okay. Dann haben wir die Spiele für diese Woche abgehakt und nächstes Mal wissen wir auf jeden Fall, dass da noch ein bisschen was kommt. Äh, w- wenn ich Lust drauf habe, das zu spielen. Nee.
3: <lacht>
0: <lacht> wenn ich muss der Daniel herhalten. Fertig. Ja. Naja, Das, das mache ich. Ja, also, was ist es denn? Wir haben... äh, Wir haben... Was haben wir denn? Ein Spiel, über das wir nicht reden dürfen, aber... den Namen können wir sagen, oder? Symphony of the Machine, das ist ein Playstation-VR-Spiel. Wir haben äh, Guardians of the Galaxy. Was haben wir noch? Ich glaube noch. Eins, zwei Sachen kommen noch. Ja. Und wenn nicht, bis dahin sind doch wieder ein paar Sachen erschienen. <lacht> nächste Woche freue ich mich drauf. Kommt bald, äh, na, wie heißt, ach Mann, jetzt hab Little Nightmares, kommt nächste Woche raus. Stimmt. Es ist, ist schon soweit. Ja. Also, da, da, da noch. kommt noch was. Siberia steht bereit. Was ist das? Siberia 3. Siberia. Ich, ich habe irgendwie Liberia verstanden, okay? Ja. <lacht> ja. Okay, ja, doch, kann da noch, kommt noch ein bisschen, bisschen was. Auf uns ja, zu. und dann sind wir schon im, im Mai und da gibt es dann Pray, ne? Oh, stimmt. Und ich habe heute, müsst ihr euch unbedingt mal den Trailer anschauen, am 9.05. kommt Birthdays, the Beginning. Also Geburtstage, das der der Anfang. Hm? Der Trailer ist abgefahren, geil. <lacht> Schaut ihn euch einfach mal an, während ich zum Feedback übergehe. So, da refresh ich mal, weil ich eben gerade noch eine Mail bekommen habe, dass noch ein Last-Minute-Post geschrieben worden ist. Und es ist ein bisschen was rübergekommen. Und zwar, äh, Jens Juncker hat wieder geschrieben. Hi Jens. Ich finde es schön, dass er auch immer äh, noch eine Überschrift für seinen Postern findet. Der sagt Blitzfeedback. Hi Jan. Das war ja mal blitzschnelles Feedback. Von euer... Vorlesen kann ich nicht mehr. Hi Jan, das war ja mal blitzschnelles Feedback von eurer Seite. Danke, dass ihr mir nochmal erklärt habt, was es mit der Namensänderung auf sich hat. Ich ist nachvoll... Oh Mann,
1: ich kann nicht... Soll
0: ich ich das lesen? Ja, dann Es ist schon
2: langsam...
1: <lacht> ist nachvollziehbar und verständlich. Ich mag auch den Podcast, wie schon gesagt, sehr gerne. Macht weiter so einen Xbox-Experten, habt ihr auch, wie ich gehört habe.
0: Heute nicht.
1: <lacht> heute nicht. Aber heute ging es ja auch nicht so viel um die Xbox.
0: Äh, Fun Fact: Du hast das. Ich hab dich. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Was ist denn los? Ich habe dich unterbrochen. Und zwar hast du noch äh, zu Ende lesen wollen: viele Grüße aus Neu-Isenburg. Fun Fact. Eine der größten Playstation-Zentralen er sitzt in Neu-Isenburg.
3: Nur mal so zur ah. Info, ja? Wusste
0: <lacht> jetzt nicht. Ja, ist ja bei mir gerade um die Ecke. Also Jens, äh, oh, fa- oh. wir können ja auch mal auf dem Apple Boy äh, vorbeikommen.
2: <lacht> geht's wieder nur um, dass wir saufe, du. <lacht> <lacht> Ja,
0: sicher. Ich, ich habe heute das erste Mal, das ist mir auch noch nicht irgendwie untergekommen, äh, Schweinenackensteaks eingelegt in Appleboy gesehen. Oha. <lacht> wie, wie, ich kann nur
1: noch Oha sagen. ist das mal aufgefallen?
0: Naja, äh, bei äh, Äppelwoll äh, verstehe ich das.
1: <lacht> Klingt natürlich köstlich. Wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, ich war ja in Spanien und da war es ja ähnlich. Da gibt es ja die Chorizo, diese schöne Paprikawurst, hm. äh, der Spanier, eingelegt in Cider. Was ja im Grunde eine ähnliche Form von Appleboy ist. Obwohl mir dabei das Herz blutet, weil Appleboy ist Appleboy und Cider ist Cider und Citre ist Citre. Aber im Grunde ist das dann halt okay. Das eine ist hessisch, frankfurterisch, das andere ist französisch und das andere ist äh, köstlich ja, äh, Englisch wollte ich jetzt eigentlich sagen <lacht> aber okay, du kannst, also britisch. kann auch köstlich sein, kann aber auch köstlich sagen, ja, gut ähm, wollen wir den Mike vorlesen? eigentlich nicht, den kann man ignorieren
1: der Mike kann für sich selbst sprechen,
0: ja, wenn er nicht da ist, hat er Pech gehabt so, Swarley meinte noch, dass er eine Freundschaftsanfrage schon geschickt hatte und die ich auch angenommen hatte, weil ich im letzten Podcast gemeint habe, dass er mir nie eine geschickt hätte, <lacht> Okay. Gut, gut zu wissen. Ich, wenn ich sie angenommen habe, ist alles gut. Aber
1: macht ihr mal bitte weiter. Ich kann wirklich heute nicht lesen. Das ist ja nicht so schlimm. Äh, wir haben auch ein bisschen äh, positives Feedback bekommen. Sehr positives Feedback kann man auch sagen. Hey. Und zwar von äh, Paige Ford, der sich glaube ich extra für diesen Beitrag angemeldet hatte. Ich glaube, der hatte erst einen Beitrag auf dem Zick. Ja genau.
0: Dann. Und also, vorhin kam sein zweiter.
1: und zwar hat er geschrieben auch eine Überschrift im Übrigen das scheint sich durchzusetzen Äh, toller Podcast liebes Dunkelbubble Team ich höre euch schon seit einiger Zeit und ihr seid einfach der beste Podcast für die Playstation ja nicht mehr ganz Äh, der neue Name gefällt mir übrigens sehr gut was ich ebenfalls an euch mag ist die Ehrlichkeit und Authentizität deswegen habe ich dich vorlesen (lacht) die er ausstrahlt wenn es nach mir ginge könnten die Podcasts ruhig noch etwas länger sein In der aktuellen Folge habt ihr euch über die schlechte Steuerung von Pong aus der Atari Collection beschwert. Das liegt einfach daran, dass die Playstation keine Drehregler hat. ist euch noch nicht aufgefallen, ne? Mit diesem konnte man damals den Schläger super steuern. Pong war dazu mal, bin Jahrgang 75, mein erstes Spiel, mit dem ich in Berührung kam. Mensch, hatte das damals eine geile Grafik. Ansonsten freue ich mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe. Viele Grüße, Ingo.
0: Ja, erstmal sehr schön, dass er alle anspricht. Jens, schneid dir mal eine Scheibe davon ab, weil es gibt ja immer nur, es gibt ja nicht nur mich. Also, es, auch wenn ich denke und manche das äh, schon negativ beurteilt haben, dass der, dass die ganze Welt sich um mich dreht, aber eigentlich dreht sich ja die Welt nur um Apple, das wissen wir ja selbst. <lacht> ähm, nee, vielen, vielen Dank. Ach, äh, Sascha, Sascha, sagt dazu natürlich, und das, da, das hat mich noch also, nee, machen wir es anders. In der WhatsApp-Gruppe hat der Daniel äh, deinen Post äh, als gescreenshottet und reingesetzt und ich meinte, ist ja langweilig, ist ja noch nicht mal negatives Feedback. Und äh, das keine Ahnung, wie lange war es? Drei Stunden später, weniger, zweieinhalb, kam Sascha davon, äh, da vorbei und meinte, lass das mit den Fake-Accounts, Jan. Und dann habe ich das runtergepostet und meinte, seht ihr, das meine ich. <lacht> <lacht> genau sowas. Äh, ja. Äh, leider kann ich mich bis heute nicht beim Sascha dafür bedanken. Ähm, irgendwie kann ich nicht bedanken klicken. Leider. Naja. Kami, willst du auch so was vorlesen? Mal gucken, ob du das besser kannst. Uh, du hast es nicht uh, uh, uh. offen. Okay, Daniel? Ich hab's offen. Ich hab's offen. Lord
2: Lecky, äh, Nummer 7. Ja. So, ähm, <lacht> hallo zusammen. Ich höre euch äh, ganz gerne, aber meiner Meinung nach könnten die Themen, die ihr besprecht, auch locker in weniger Zeit besprochen werden. Also wir könnten die in weniger Zeit besprechen. Also die Dauer ist zurzeit mein einziger Kritikpunkt und jedes Mal kämpfe ich mit mir, ob ich wirklich die drei bis vier Stunden
3: anfange. Mhm. Ja.
1: Will jemand darauf antworten? Also ich würde ich, ich würd das jetzt mal von mir aus, würde ich das so sein, dass wenn wir das in weniger Zeit besprechen könnten, würden wir es in weniger Zeit
0: besprechen.
2: <lacht> ganz klar, ganz klar. Also, das ist die perfekte Frage. Also andere wäre ja auch quatsch. <lacht>
0: Nee, wirklich, genau, du hast es perfekt zusammen, äh, zusammengefasst, weil das ist es wirklich, also wenn wir es könnten, wir reden immer wieder drüber, äh, das ist aber ganz schön lange, was wir hier machen und ähm, gar nicht so sehr wegen vielleicht Anstrengen oder sonst was, sondern einfach nur, weil äh, es auch Zeit kostet. Äh, wir sitzen jetzt an einem Donnerstagabend, jetzt ist es halb neun und wir sitzen seit halb sieben hier. Es ist halb
1: zehn. Halb zehn das ist es. Das es ja. ist halb
0: zehn. <lacht> Scheiße. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Das wird ja mal später. Ja,
0: also dementsprechend. Ist, wir sind schon bei drei Stunden und wir haben noch hm. nicht das Feedback ganz zu Ende gebracht.
1: Ja, aber ich meine, das ergibt sich dann halt auch immer. Das ist, äh, und das ist auch das, was ich an dem Podcast so mag und was mir so viel Spaß macht, dass die Themen auch durchaus mal ein bisschen, bisschen weiter abschweifen können oder dass immer noch irgendwas einfällt zu, zu einem anderen Thema, das man vorher mal hatte. Und dann ergibt sich eben auch die Länge. Zumal, wenn das drei, vier Leute sind, die da mitmachen, hat halt auch meistens jeder eine Meinung.
0: Übrigens, äh, Lord Lecky, Lucky je nachdem, ich, ich glaube aber Lecky eher, ähm, weil es ja ein A, ein A ist, auf jeden Fall das Intro war nur für dich nur zur Info, falls du nicht genau weißt, worauf ich hinaus möchte hör dir nochmal das Intro an die ersten zwei Minuten so, äh, ich hab damit. mich schon wieder
1: komplett verdrängt
0: was, was, was willst du?
1: ich habe die vergessen was hast du vergessen? das, ist, das gab dieses Intro ich, hab, ich hab, konnte mich das, da nicht mehr dran erinnern
0: Ja, das, das ist auch das Schöne daran dass wir während wir reden schon vergessen haben worüber ges- wir gesprochen haben weil es einfach schon wieder zu lange her ist Deswegen fra- sagt noch PageFold äh, heute extra ganz speziell, äh, die Dauer finde ich vollkommen in Ordnung, da ich den Podcast im Auto beim Sport und während dem Zähneputzen höre. Alles gemeinsam, du, während des Autofahrens machst du Sport und putzt dir die Zähne. Na, wunderbar. Da geht die Zeit leider viel zu schnell rum. Ich putze meine Zähne sehr gründlich. <lacht> Naja, so vier Stunden lang. Sehr schön. By the way. By the way, sagt er noch. Nein, ich bin kein Fake-Account. Ich habe auch kein Geld für meine obige Meinung erhalten, aber ich weiß, wie viel Arbeit in so einem Projekt steckt und etwas positive Kritik kann hier nicht schaden. Vielen Dank, Page Pagefold, Das Geld bekommst du dann noch. Danke. <lacht> So, dann haben wir das auch abgehakt und wir sind auch schon, schon <lacht> äh, bei den nächsten Sachen und ich möchte aber heute keinem von euch, äh, also vor allen Dingen Daniel, weil Kamil kann es ja dieses Mal nicht sagen, nicht sagen, <lacht> das was ich ja auch schon gespielt habe, war ja, <lacht> was habt ihr zuletzt gespielt, Daniel?
1: Was, wenn ich nicht mehr gespielt haben sollte. Dann sagst ja, du. Was, was sag ich dann?
0: Das, äh, das war's. Also ich habe schon darüber gesprochen. Vielen Dank, Kamil, du bist dran. <lacht> ich bin äh, heute ein bisschen lustiger drauf, merke ich. Irgendwie bin ich aufgetreten. <lacht> Aber ja, also, äh, besser als, äh, als mit einem Kater.
2: <lacht> ähm, ja, zuletzt gespielt habe ich äh, Tom Clancy's. Go, ja, Wildlands habe ich noch gespielt. Sagst du einfach nur
1: Wildlands, mein
2: Wildlands. Gott. Eine kleine Runde Wildlands gegen Ende.
1: Oh, das habe ich gestern auch gespielt. Ha, ich habe oh. auch was gespielt. Aha. Du bist nicht mehr dran.
0: Ah, na gut. Warum habt ihr denn alle Wildlands? Ich nicht.
2: Das ist zu schwer für
0: dich. Das glaube ich
3: nicht. <lacht> Nein, Wirklich? ich
2: weiß nicht, weil du nicht ein super geiler... Dinosaurier sein willst, der Bolivien aus dem Drogensumpf rettet.
0: Ja, in dem äh, über den Key bin ich nicht gestolpert. <lacht> <lacht> ja, na gut. Also das war's dann von euch schon. Das ging ja schnell.
3: Ja. Äh,
0: ich habe mal wieder Steins Gate Zero weitergelesen. Das habe ich ja gesagt. Das ist mein äh, Arbeits-Hin- und Rückweg-Beschäftigung auf der Vita jetzt doch zu spielen. Ich habe mittlerweile die Scham abgenommen davon, dass ich äh, auf Bildschirm, auf einen Bildschirm starre, auf den japanische Mädchen ähm, gar nicht so knapp begleit- begleitet, nein, begleitet so heißt das Wort, Äh, sind die gar nicht, aber trotzdem, wie die aussehen, kann natürlich einer, der einfach nur von oben herab darauf guckt, mich dann von oben herab anschauen und davor hatte ich am Anfang ein bisschen Skrupel, finde ich. Aber, nun gut. Mittlerweile bin ich drüber hinweg, jetzt bei Zero und ich spiele es und jeden Tag so ungefähr eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch mal ein bisschen länger, wenn ich Glück habe und die Bahn hat Verspätung, (lacht) also hat sie eigentlich immer und dann spiele ich da ein bisschen weiter. Und was ich gemacht habe, war es im letzten oder im vorletzten Podcast, dass wir über die Inner World gesprochen haben? Ich glaube, vorletzten.
3: Ist ja, ich
2: glaube, der vorletzte war es.
0: Ja, muss es sein, weil, ja, da haben wir auch über die PlayStation Experience gesprochen, genau. Äh, habe ich jetzt platiniert. Das heißt also auch beendet. Kapitel 4 und 5 noch abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Äh, Platin war jetzt nicht wirklich schwer aber das Spiel war wunderschön. Eine gute Geschichte, die auch beendet worden ist und deswegen umso mehr, dass ich jetzt nochmal wiederholen kann, dass der zweite Teil wirklich sozusagen zwar auf den ersten aufbaut, aber der sogar alleine gespielt werden könnte. So haben mir die Entwickler das damals auch damals vor, vor einem Monat jetzt äh, auch nicht mal, nein, das ist drei Wochen her, mein oder? Zwei Wochen? Am fünften Wochen ja. war ich da. Das ist 15 Tage her, zwei Wochen. Äh, Ja, auf jeden Fall, da haben die mir das bestätigt und ich kann das jetzt auch auf jeden Fall bestätigen.
1: Wie viele viele Stunden Spielzeit hattest du jetzt ungefähr mit einem Drum und Dran?
0: Ich würde sagen, vielleicht so zehn Stunden. Also ähm, ich ich habe damals, äh, ja... Aber ich vielleicht auch nur acht oder neun. Ich glaube, acht, neun Stunden waren es. Aber was ich ja immer sage, dass ich bei so Adventures ja oftmals äh, oder meistens mit Guide spiele. Dementsprechend ähm, bin ich auch nicht jemand, der irgendwie das selbst herausfinden muss oder viel hin und her tracken oder sonst was muss. Also dementsprechend kann man schon mehr Zeit rein äh, investieren oder muss es sogar, wenn man halt die Rätsel selbst lösen muss.
1: Na gut, klar. Ja, also ja. deswegen bin ich da kein Maßstab. Ja, aber selbst, selbst bei der Spielzeit, wenn die Story schön und gut erzählt das reicht mir das. Also, da habe ich gar jo. keine Beschwerde.
2: Genau, ja, da ist. War ein Punkt, ne? <lacht> <lacht> ich, ja, ich wollte einfach nur so einwerfen. Wenn, wenn, wenn die Story überzeugt, dann muss es ja nicht unendlich lange sein.
0: Richtig. Nee, ich, ich mag den und ich mag auch den Stil, aber das habe ich ja alles schon vorher gesagt. Dementsprechend, jetzt einfach beendet. Und ich glaube, das ist immer so ein Maßstab dafür, ob man wirklich äh, dann nochmal die Zeit dafür findet, obwohl man schon weitere Spiele in der Pipeline hat, dass man trotzdem dieses Spiel dann beenden kann oder nicht. Also deswegen ein guter Indikator. So, was habt ihr zuletzt gesehen? Selbe Reihenfolge wieder.
1: Hey, ich hab was gesehen. Ähm, und zwar habe ich äh, Westworld fertig geguckt, die erste Staffel sehr sehr gut, sehr sehr stark
0: also so wie jeder, der es geguckt hat
1: <lacht> ja, ich möchte auch nicht <lacht> aus der Reihe tanzen weil da habe nicht Angst Westworld-Fans, <lacht> die finden einen da ganz schnell Aha. Ähm, Nee, wirklich ist toll erzählt, gut gespielt man bleibt halt wie bei jede, jedem Staffelfinale bleibt mir so zurück und denkt sich ach, ich würde das gerne weiter gucken dauert jetzt noch ein Jahr insofern mal schauen wie sich das entwickelt und dann hatte ich die Tage noch Arrival geguckt, dass diese Science-Fiction-Drama, würde ich es nennen, von Dennis Villeneuve, in dem es darum geht, dass Außerirdische auf die Erde kommen und wie der erste Kontakt zwischen den Außerirdischen und den Menschen verläuft, die sich allerdings gegenseitig gar nicht verstehen können, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Und darauf baut dieser Film so ein bisschen auf. Ist sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend, sehr interessant gemacht. Auch mit einer tollen Amy Adams in der Hauptrolle. Und äh, richtig gute Musik. Also hatte in mehreren Szenen allein von der Musik ordentlich Gänsehaut.
0: Wie hieß der Film nochmal? Arrival. Ja, da habe ich äh, was mitbekommen. Ja. War der wirklich so gut? Ich fand den Trailer nicht so
1: toll. Also mir hat er sehr gut gefallen. Es <lacht> ist ein sehr, sehr ruhiger Film, aber... Er ist in sich sehr, sehr stimmig also und trägt das Thema auch sehr gut, finde ich. Ja, also, hey, Geschmäcker und so, also mir hat er sehr gut gefallen.
0: Ich, ich habe jetzt nicht mehr Werten, das war keine wertende Pause, ja, ja. sondern ja,
1: okay. <lacht> ja. Das, das war's schon? Das, das dürfte es
3: schon so ziemlich gewesen sein. Gut. Ein
0: bisschen schneller, weil äh, wir wollen ja drei
3: bis vier Stunden hier machen, ne? Ah ja. Herr Kamil. Ja, die Katze hat gerade gekratzt. Das
2: hätte mir dann auch gewesen. Ich habe zuletzt geguckt. Ähm, Aladdin. Ich und... auch. Nein. Ja, sicher. Ja, geil.
0: <lacht> ah, ha- hast in du in der HD-Version oder in der...
2: Alten? DVD. DVD.
0: DVD ich
2: hab, ist er in, hast du HD geguckt?
0: Ich habe es in der DVD-Variante geguckt, aber äh, ich habe danach auch noch ein paar andere Disney-Filme geguckt, unter anderem die Schöne und das Beast und aber die auch die, die Zeichentrick-Variante und dann Kung Fu Panda 3, was jetzt aber aus der. Und, und Robin Hood. Also deswegen, also Kung Fu Panda 3 fällt zwar raus, aber Robin Hood und Schön und das Beast. Und. Bootlelli. Genau. Und ähm, da, deswegen habe ich gerade gefragt, weil für mich war das irgendwie, wenn man die in DVD- oder VHS-Qualität guckt, dann fühlen die sich wirklich an wie, was weiß ich, Schönes und Biest ist ja aus dem, was, ist von 67 oder sowas, also aus den 60ern und ähm, Robin Hood ist auch relativ alt und nee, die ist, Biest.
2: Schön und das Biest ist in den 60ern, mein Freund.
1: Ist 90er? Ja, natürlich. ja, Diese ganze Ballszene ist doch schon mit Computer gemacht. Ja. So? Ja. Ja, aber nicht in den 70ern. Scharfe 60er.
0: <lacht>
1: okay, wann ist Robin
2: Hood rausgekommen? Das ist kommt? schon was älter, das könnte 80er noch gewesen sein. 80er, 80er, 80 Okay, 80er. aber ist
0: egal. Auch Alt. Dschungelbuch König der äh, na, König der Löwen ist schon wieder auch 90er gewesen, glaube ich. Mhm. Aber ähm, war einer meiner ersten Kinofilme. Aber. Ähm, na, was wollte ich denn jetzt aber die, das, da merkt man das sind da sind das Klassiker wenn du die aber in HD guckst sieht es zwar saugeil aus aber das fühlt sich an als ob du Kung Fu Panda 3 guckst das meinte ich jetzt und jetzt kannst du gerne äh, ob, deswegen hast du es ja in Original quasi gesehen aber für mich war das halt wirklich so ich habe die äh, die Schuld und das Biest und für mich sah das aus als ob das ja gerade letztes Jahr rausgekommen wäre und da hat es so ein bisschen vom Charme
2: mhm. verloren. Ich glaube, ich kann ich da verstehen. Mhm. In ja, ich verstehe mich da.
0: Ja, Aber Aladdin, auf Deutsch oder auf Englisch?
2: Äh, jetzt habe ich noch auf Deutsch geguckt.
0: Ich gucke auch meistens auf Deutsch, äh, weil ich in solchen Sachen, wenn man die halt dann... Äh, na wenn man die Kindheit halt damit verbracht hat und dann hat man die Lieder auswendig Prinz Ali Ja, Ja. toll auswendig, aber (lacht) man hat sie halt im im Blick und im Ohr, das einzige Whole New World, könntest du halt auf Englisch ja, aber obwohl Prinz Ali sogar auf Englisch genau das gleiche wäre
2: die Lieder sind alle ganz gut, auch im ja. Englischen, muss ich sagen. Ja. Das aber, stimmt, ja. Ja, ich gucke sie, guck sie, wenn wenn ich wirklich den Film sehen will, gucke ich ihn auf Deutsch. Wenn ich mir den nebenbei so anmache, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwas am ähm, äh, Grafik bearbeite oder sonst irgendwas und dann im Wohnzimmer am Laptop sitze oder so, mhm. dann mache ich mir den nebenbei an und dann auch auf Englisch, weil dann achte ich da nicht so drauf, was die jetzt gerade quasseln und so weiter, dann kann es auch in Englisch sein. Okay, also, ja. Aber nur dann. Uh, komm zurück, habe ich noch was geguckt? Ja, ich hab, äh, gestern habe ich noch Equilibrium geguckt. Was ist das denn? Hat er mit Christian Bale? Ne? Ja, Christian Bale äh, spielt damit. Das ist in einer Zeit, äh, der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen und die sind sich alle einig, dass äh, das nur alles passiert ist, weil äh, Hass und Wut und Gewalt halt gef- Also, böse Gefühle führen zu bösen Taten, und die haben dann so eine Droge entwickelt, wo die halt äh, die Gefühle mit unterdrücken. Alle sind kalt, keine Gefühle, und äh, die verbannen halt äh, Bücher, äh, Bilder aus der alten Zeit, also vor dem Krieg halt, alles wird verbrannt und äh, beiseite geschafft und. Die wollen halt die Gefühle unterdrücken, weil ne, wenn du da so ein Bild vor dir hast und deine Dosis da nicht nimmst von den komischen Wundermitteln, dann könnten sich Gefühle aufbauen, wie du halt das Bild findest oder halt also im ein und das wollen die halt unterdrücken in so einer Welt. Und da gibt es die besagten Kleriker, so heißen die und Christian Bale ist einer. Die sind halt auf der Suche nach Abtrünnigen, die halt nicht mehr ihre Dosis nehmen, die sich dann halt verstecken und halt Bücher lesen, Musik hören und weiß ich nicht was alles. Und der sucht die halt und räuchert die aus und dann so langsam, aber sicher ähm, kommt er auch so auf die Schiene, wo der das nicht mehr nimmt. Und dann geht's halt richtig rund. Ja. Und der hat halt so richtig coole Moves drauf mit seiner Knarre, der hat so zwei Doppelknarren, die dann voll automatisch rumballern und dann macht er da so Kung Fu-Moves in Verbindung mit Schusswaffen und kann dann alle abmuchsen, wie sonst immer. Also düstere Zukunftsvision mit coolen Charakteren. Ich finde den sehr gut, ja. <lacht> da spielt auch, da spielt auch ähm, hier äh, der Herr Stark von Winterfell mit, der natürlich Achtung. auch innerhalb von ein paar Minuten drauf geht. <lacht> du meinst Schon Bean? Ja, genau. Achso. Ja, das habe ich gesehen. Okay.
0: Ja, ich möchte nochmal, weil der Peter hat mich äh, darauf aufmerksam gemacht, nein, nicht aufmerksam, er hat mich angeschrieben und meinte, The Missing hat er endlich die Staffel 2 beendet und meinte nur, was zum Teufel, fucking geil, wie geil ist das denn und wahrscheinlich ist sie sogar noch besser als die erste. Ähm, Der Peter hat mich damals auf The Missing gebracht, äh, auf die erste Staffel dann damals und ich fand sie wunderbar und richtig gut und ich habe vor ihm die zweite gesehen und hatte dann ihm gesagt ja ich finde die auch sehr gut und wollte nicht seine Erwartung zu hoch schrauben aber sie ist einfach fucking besser als die zweite äh, als die erste und die erste war schon so richtig geil und das kenn ich
1: gar nicht
0: ja also muss unbedingt mal bringen das sind glaube ich nur acht oder zehn äh, Episoden pro Staffel und dann auch so ein bisschen wie Fargo Ja, wie Fargo im Grunde abgeschlossen. Mhm. In der zweiten Staffel geht es mit was ganz anderem äh, weiter, aber mit einem kleinen Bezug. Und also man weiß sofort, wie es, wo die Bezüge da sind, wenn man die erste Staffel gesehen hat. Man könnte aber rein theoretisch sogar die zweite Staffel ohne die erste gesehen zu haben gucken. Ah, okay. Also das geht. Und es ist wirklich wunderbar gemacht. Ich storymäßig, schauspielerisch mäßig, ähm, gerade auf Englisch ist es wunderbar, weil es mit Sprachen spielt, weil es ist mit, mit Deutsch, mit Englisch, mit Französisch, mit äh, teilweise auch, ich weiß nicht, welche arabische Sprache dabei ist, also dann wird halt viel untertitelt, aber es ist, es ist einfach toll gemacht. Eine wunderbare Serie, die so sehr ich nicht unterschätzt, sondern einfach unter dem Radar läuft, die fast keiner kennt. Aber The Missing ist super. Unbedingt. Auf um, meinem Merkzettel. Um, ja, mach das unbedingt. Ich glaube, dass eine dritte Staffel kommen wird, aber sie braucht es nicht. Weil es halt einfach, okay, es ist wieder abgeschlossen und es könnte jetzt was kommen, aber sie können auch auf diesem Niveau einfach enden.
3: Oh.
0: Ja. Also nochmal erwähnt, auch wenn ich es jetzt nicht geguckt habe, aber der Peter hat es geguckt. <lacht> 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 Was ich aber geguckt habe, endlich äh, ist Split. Ein von dem N-Night, nee, M-Night Ich, Schamma, Scham, Schamalan Ding Dong. Ich weiß nicht, wie er, Scham... Schamalein.
2: Sehr schöner Name. Ihr wisst aber, wen ich meine. Der, <lacht> ja, der halt
0: auch Science gemacht hat und äh, sense. <lacht> Sixth Sense. Genau, danke, mein Gott. Äh, auf jeden Fall. Äh, der immer so ein bisschen mystische Sachen hat. Und in dem Fall ist es ja äh, die f- verschiedenen Persönlichkeiten äh, dargestellt von einem Schauspieler, dessen Namen ich nicht mehr weiß, aber der wirklich Gans sehr... Roy. Dankeschön. Okay. Der aber sehr, sehr gut äh, geschauspielert hat. Hat den Split jemand gesehen von euch schon? Nee, noch nicht. Auch oh, nicht, nicht. Ne. Unbedingt auch anschauen. Wunderbar. Ähm, ich finde, dass man sieht ja im Trailer verschiedene Persönlichkeiten und ich glaube, nicht jeder Schauspieler oder nicht viele Schauspieler hätten das so hinbekommen, dass man am Anfang vielleicht sogar mal kurz ein Lachen drauf hatte, aber das innerhalb von wenigen Sekunden gewichen ist in ein Oh fuck, das ist ganz schön creepy. Und ich weiß, dass zwar so äh, gruselig und creepy im Grunde auf Englisch dasselbe bedeutet, aber creepy ist nochmal eine andere Art von gruselig, finde ich. Also creepy ist auch noch so so Richtung eklig und... Also ihr wisst, was ich mit creepy halt meine. Also, also Ein bisschen äh, verstörend. Verstörend auch, genau. Es geht auch ein bisschen ins... Da da habe ich mich wirklich sehr unwohl gefühlt ins Pädophile. Und äh, ich dachte mir so an der einen oder anderen Stelle, dass man das so zeigt. Aber okay, es wurde gezeigt und es hat im Kontext auch nicht nur Sinn ergeben, sondern es hat auch zu dem Film beigetragen. Vielleicht hat man es deswegen auch drinnen gelassen. Aber es war an manchen Stellen... Zumindest für mich kurz harter Tobak und dann wieder ein wunderbarer Film. Und was mich völlig weggehauen hat und selbstverständlich spoiler ich hier nichts, weil ich wurde auch nicht gespoilert und ich verstehe bis heute noch nicht, wie ich diesen Spoiler umgehen konnte, aber es ist halt wirklich am Ende passiert etwas und den, den habe ich nirgendwo gelesen. Nirgendwo. Und der Film ist ja jetzt auf Blu-ray schon draußen und alles und war im Kino. Und ich habe nirgendwo diesen Spoiler gelesen. Und ich bin das erste Mal positiv vom Internet äh, überrascht, dass ich da nichts mitbekommen habe. Deswegen, also ich gehe auch nicht dra- irgendwie drauf ein, sondern jeder, der den Film gesehen hat oder sehen wird, weiß, was ich am Ende meine. Deswegen muss man es nicht verraten. Außer natürlich Peter, <lacht> der hat's nicht gecheckt. Dem habe ich, als ich ihm das gesagt habe, äh, das und das und das und er so, wirklich? Weiß ich gar nicht. Aber, ja, das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich sagen würde, warum er es nicht gecheckt hat. <lacht> ja, also deswegen, das hat mich sehr, sehr überrascht und ich finde es wirklich toll. Ein, ein richtig, richtig guter Film. Apropos richtig guter Film. Ghost in the Shell habe ich gesehen. Äh, und dann müsste man ja eigentlich... Den dieses,
2: Filmfilm jetzt, ne?
0: Den Filmfilm. Nicht den Anime, sondern den Realfilm. Genau, im Kino. Und ähm, da müsste man eigentlich jetzt noch einen Not hin dran hängen. Wir waren zu viert im Kino und zwei von uns fanden den gut und wussten nicht warum. Also sie konnten nicht beschreiben, warum sie ihn gut fanden. Und zwei von uns, unter anderem ich auch, fanden ihn nur okay bis hin zu, er hat sich ganz schön gezogen. Und außerdem, er außer dem, äh, er hat sich ein bisschen gezogen. Part kann ich auch nicht erklären, warum ich ihn nicht so gut fand. Mhm. Ich kann's dir nicht, also ich kann es euch nicht sagen, warum, aber äh, es war so. Es, ich hätte jetzt auch was anderes gucken können. Zum Glück hatte ich Popcorn. Und äh, ja, es hätte auch was anderes laufen können.
3: Ah, das ist,
2: ja, kenne ich aber so das Gefühl. Also nicht unbedingt äh, Kino wert, vielleicht mal so bei einem DVD-Abend, aber sonst, nein, danke. Ich
0: glaube, bei einem DVD-Abend oder Blu-Ray-Abend, wenn nicht Kumpels da gewesen, wie wäre dann der Konjunktiv? Wenn nicht Kumpels da gewesen Anwesend wären, gewesen genau, dann hätte ich ausgemacht. Oh. Und ich okay. breche ganz selten Filme ab. Aber irgendwie war das nichts ja. wirklich für mich. Ja. Dafür umso mehr, um dann auch das Ganze hier mal abzuschließen, weil wir haben ja keine Zeit mehr und ich ziehe das ganz schön hier hinaus. Aber ich habe es auf Twitter schon gesagt, auf meinem privaten Twitter-Account. The Rock. Fels der Entscheidung. Ich habe ihn wieder gesehen. Es ist einfach <lacht> der fucking beste Film aller, aller Zeiten. Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. Hans Zimmer muss man einfach miterwähnen, der einen genialen Soundtrack macht, Score macht. Und ich freue mich so im Juni in der, im Waldstadion in der Commerzbank Arena äh, den live zu sehen. Mit Martin Alt übrigens zusammen. Und ich... Es ist einfach nur so
1: fucking geil.
0: D- dieser Film, ihr, ihr kennt den beide?
1: Ja, ja klar. Ich wollte gerade sagen, haben wir das letzte Mal okay. drüber gesprochen.
3: Haben
2: wir? Also, als wir ja, in der ja, Konstellation waren, ja. Da hast du auch kurz erwähnt, dass du mit Martin Alter nein gehst.
0: Und da habe ich auch über The Rock geredet. Jupp. Yep. Mhm. <lacht> da, da seht ihr wieder. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe, geschweige denn das letzte Mal in der Konstellation. Aber es, ich habe ihn jetzt halt wirklich komplett dann gesehen und ich bin... Es ist einfach nur toll. Ich kann die, ich kann die Musik mitsummen. Ich weiß, wann die Sirenen einsetzen. Aber das habe ich das letzte Mal auch schon, glaube ich, mit den Sirenen dann. Weil das erzähle ich immer. Ähm, aber... Oh, und es ist einfach ein fucking geiler Film. Ja, er hat seine Schwächen. Er hat vielleicht auch seine Filmfehler ohne Ende. Aber so insgesamt ist er in sich schlüssig und ist ein wunderbarer Actionfilm nicht nur Popcorn-Kino, will ich noch nicht mal sagen, sondern es ist wirklich, der hat auch Herz, der hat auch Spaß, der hat auch Action, der hat Musik, äh, der hat ein bisschen, Ro- ja, Herz ist ja Romantik im Grunde, äh, was hat er noch? Der, Tauchen hat er, der, der hatte einfach alles, Explosionen, das ist das ist schön, Dramatik. Ja, und perfekt. Ach, scheiße. Ich glaube, diesem, mit diesem Höhepunkt, ich glaube, The Rock hat nur keine Kuckucksuhren. Leider. Leider nicht. Hätte er das so, gehabt. Dann
2: wäre es eine 100 von 100 gewesen. Na, Kacke, ich hatte, ich hatte ja schon das Mikrofon vorher extra ich so, oh, gleich bimmelt wieder und dann jetzt instinktiv, oh, Bimmel, mute, ausgemacht. Oh,
0: fuck! Es <lacht> hat genau pa- gepasst und wir sind auch ja, jetzt am Ende. Wir haben 22 Uhr mittlerweile und ich glaube, es reicht auch. Wollt ihr noch was sagen?
2: Och. Es hat mich gefreut, dass ihr uns alle gelauscht habt. Genau. Ich, ich würde. Das war doch jetzt ein
0: Pastewka-Charakter, ne?
2: Weiß ich gar nicht. Ich hab jetzt improvisiert.
0: Echt? Weil das ist ja. irgendwie so... Für mich wäre das jetzt gerade... Wer, wer ist es denn, Der der... Äh, irgendein von Wochenshow Pastevka. Äh, Charakter. Ja, keine Ahnung. Äh, ja. Da freue ich mich ja auch drauf. Das kommt ja nächstes Jahr neue Staffel. Pastevka auf Amazon-Video. Jo, nun gut. Dann haben wir aber knapp die drei Stunden geschafft. Das sollte dann auch reichen. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke auch an GameStop. Power to the Players. Ciao. Ahoi hoi. Tulu, Fetch. That's that's it. (lacht) Hast du Bitch gesagt noch am Ende? (lacht) Nein,
3: ich sagte fertig. Fetch. (lacht) Bitch. Nein.